0: y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo año, una nueva temporada de Fórmula 1 a este vuestro podcast, desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados, para aficionados de la Fórmula 1. Como digo, una nueva temporada, empezamos el 2023, un nuevo año con cosas que ahora vamos a ir eh, comentando. Hemos tenido eh, la semana pasada tres días de entrenamientos oficiales, de test, en, en, ya en el circuito de Bahrein. Y esta semana ya tenemos, estamos grabando a jueves, esto seguramente pues saldrá el viernes. Ya estamos con el primer gran premio de la temporada, una temporada que como decimos acabamos de tener los test y tenemos ya la primera carrera en unas fechas poco habituales, poco habituales porque lo normal sería empezar pues a mitad de, de marzo. Empezamos muy pronto esta, esta temporada 2023 y vamos a contaros ahora en el programa con prácticamente los habituales Vamos a contaros qué es lo que pasa en pretemporada, qué noticias tenemos así interesantes para empezar este año y nos vamos a centrar en este primer gran premio de, de Bahrein, que como digo, lo tenemos eh, durante este fin de semana. Como, como indicaba, estamos los habituales. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan.
1: Hola a todos. Había, hace ya ganas, no ya hay ganas de... De recuperar lo que es la Fórmula 1 semana a semana.
0: Me tengo conmigo a José. Muy buenas, José.
2: Muy buenas. Pues nada, por aquí de vuelta una temporada más. Yo, como os comentaba antes, fuera de micro, mmm, prácticamente no me he enterado de que había un parón, porque tengo la sensación de que la temporada anterior acabó la semana pasada. Pero bueno, la verdad es que con ganas, en vista de los cambios que ha habido este año, con ganas de ver a la temporada y me pilla este principio de temporada un poco renqueante de un resfriado, así que intentaré mutearme pero si se me cuela por ahí alguna tos eh, pido perdón por adelantado
0: Y como siempre también, Emanuel, muy buenas Emma
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues lo primero de todo nos... vamos a hacer un pequeño resumen así de, de cosas que, que hemos tenido en este principio de año así tipo... Eh, noticias destacables. Emma, al final, eh, tema importante: 23 carreras esta temporada. China, definitivamente no lo vamos a tener. No tenemos reemplazo, ¿verdad?
3: Sí, como tú comentas al final, no va a haber reemplazo para, para China, lo que va a hacer que después de, de Australia, vamos a tener tres semanas de parón hasta llegar a, a Azerbaiyán, que no se han movido fechas, con lo cual, pues vamos a tener ese. Ese mismo periodo sin actividad que, que después el parón en, en verano. Va a ser curioso, yo imagino que en vista de, del parón, pues muchos equipos habrán puesto el foco a la hora de llevar actualizaciones para, para Azerbaiyán y tal, ¿no? Viendo el, el lapso de tiempo de de tres semanas habrán, imagino que muchos equipos trastocado su planning de, de actualizaciones y, y enfocándolas en, en ese periodo de, de, de que no va a haber actividad en, en pista con Gran Premios, pues para tres novedades importantes en, en, en la cuarta cita del campeonato.
0: Como, como decía, la temporada empieza muy temprano, normalmente pues, hablamos entre el 15 y el 20 de marzo cuando, cuando tenemos el Gran Premio de Australia si corriésemos los grandes premios para tapar ese agujero que tenemos de tres semanas en abril prácticamente estaríamos retrasando dos semanas el, este primer gran premio de la temporada con lo cual empezaríamos digamos, en, su, en su orden habitual un hueco raro después de tres grandes premios que vamos a tener ahí un parón eh, bastante significativo ¿no? como dice Emma prácticamente es igual que el, de, que el del verano y una cosa importante eh, y un cambio para, para este año y comentaba Emma que, que bueno, después del parón en el mes de, de abril eh, llegaremos a bueno, a finales del mes de abril llegaremos a Azerbaiyán y Azerbaiyán será una de las una de las seis carreras que vamos a tener este año el sprint eh, veníamos de tres ahora pasamos a seis tendremos Azerbaiyán Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. Si no recuerdo mal, Emma, Austria lo que tuvimos es que la hicimos dos veces un año. Pero no, no, no la tuvimos al sprint. Yo creo que son todas nuevas, ¿verdad?
3: No, no, algunas repiten. ¿eh? Yo creo que en Austria ya, ya se hizo sprint. Eh, Brasil ya es un clásico del sprint. Es la que repite desde que tenemos este nuevo formato. Y después se une a pues, Azerbaiyán. ¿Ves que hubo sprint el año pasado? Ya no lo recuerdo, creo que no. o Igual sí, bueno, en fin. Eh, y se une en Qatar y Estados Unidos. Bueno, circuitos diferentes, formato sprint, de lo que yo en particular, pues, teniendo en cuenta que ya llevamos dos años con él, pues, depende del circuito, del momento del campeonato, cómo estén los coches, a ver, no sé.
0: Me, hay, una, hay una carrera que por, por lo que significa o sea, este año tendremos Bélgica tenemos spa of que es una de las míticas, uno de los míticos circuitos y que salvo algún año que, que hemos visto empañado el, eh, la celebración de la gran, del Gran Premio pues eh, o sea, tiene un algo especial pero sería interesante también ver un circuito muy distinto a todos los demás como podría ser el de, el de Mónaco en este tipo de formato Igual hasta ha cambiado un poco esa, ese clásico del campeonato que, que bueno, en los últimos años ya ha cambiado también un poco el formato, ¿no? Recordemos que era jueves, jueves el sábado y el domingo, era el único gran premio que se celebraba pues empezando un jueves y dejando el viernes libre. Bueno, pues estos años ya, ya ha ido a lo, a lo normal, viernes, sábado y domingo. Bueno, pues igual con, con este formato teníamos algo, algo un pero, poco distinto.
3: Pero ahí en Mónaco no tendría sentido alguno, ¿no? Yo imagino que el, el, la historia del sprint es darle más, más un poco de salseo al tinglao, ¿no? Que haya actividad potente todos los días de, del Gran Premio, viernes, sábado y domingo, y en cambio, no sé, Mónaco, teniendo en cuenta que es Mónaco, pues que se quedaría todo muy estático, no sé.
0: A ver, ellos están haciendo pruebas, yo propongo más. Total. El de Estados ser?
1: Unidos, imagino que no, es el de Miami, vaya.
2: Que es, Pero, que sería, ¿Cuál de ellos? Claro. <risa> eh, el de Austin, sí, supongo, ¿no?
1: Claro, claro. Gran premio de Estados Unidos, sí. que es el de, el de Austin, sí. No, es que justo después de hacer estaban viene Miami ya, con lo cual digo yo, no, no puede ser Miami. O sea, obviamente, dos seguidos no, no tendría lógica.
3: Bueno, el formato Spring no lo han cambiado. Quiero decir, siguen puntuando los... Los ocho primeros son, no, si no recuerdo mal, y eso más o menos sigue igual que los cambios que siguen, sí, los cambios que hicieron la temporada pasada. ¿no? hay algún cambio del parque cerrado, que digamos que van a facilitar, que se cambien piezas más ágilmente, Y no sé qué historia más, pero lo principal sigue igual, solo que este año, pues hay diez, o sea, hay diez, diez no, que bueno, tengo la cabeza en el diez. Hay seis citas en verde, en verde tres y circuitos nuevos
0: Bueno y con, con cambios también este año Emma eh, recordemos un poco lo que hemos tenido ya no en alineaciones de pilotos eh, que quizás lo recordaremos más adelante, sino también hemos tenido bastantes cambios en cuanto a las direcciones de los equipos
3: En cuestión de un año se ha renovado más de la mitad de la parrilla en cuanto a jefes de equipo, tremendo no todo esto durante el verano lo desató Binotto que oficialmente presentó la dimisión y se la aceptaron. Ya digo esto oficialmente. Con lo cual pues salió Binotto y ahí empezó la, el Valle de las sillas Binotto fue sustituido por Fred Vasser que venía de, de Alfa Romeo. Con lo cual hay que buscarle sustituto en Alfa Romeo. Y Alfa Romeo, como está en esa transición a Audi, hizo ahí una cosa diferente. Se ha traído a Andrea Seidel de McLaren. Pero en formato CEO. Ahora Andrea Seidel es el jefe de, de todo. No es jefe de equipo, es jefe de, de todo. Que ya lo era Fred Passer. Pero Andrea Seidel no va a ser el. No lo vamos a ver en los circuitos. Bueno, imagino que algún, en alguna cita, pues sí que se dejará ver. Pero en principio no va a estar en los circuitos. Porque el que va a estar en los circuitos ejerciendo de, de jefe de equipo. Uf, de alguna forma, oficialmente es representante del equipo, es Alessandro Aluni Bravi, que es director gerente de Sauber o no sé qué historia, y, y bueno, con el movimiento de Andrea Seidel, que se deja McLaren, en McLaren apostaron por ascender a Andrea Stella, que es el nuevo jefe de equipo de, de McLaren, y después esto ya es al margen de, de este movimiento, pues resulta que Jos Capito también dejó Williams y, y esta ha sustituido a Jos Capito por James Bowles que era hasta ahora el jefe de estrategia de Mercedes, pues asciende pero lo hace en otro equipo en, en Williams ¿no? con lo cual pues ya veis, tenemos un, un buen cambio de jefes de equipo en, en la parrilla como veteranos, pues una, únicamente veteranos de, de Cinco temporadas o más, pues estarían Christian Horner, Toto Wolf, Fran Tost y, y el de Haas, Gunter Steiner. Ese, digamos, que serían los jefes de equipos más veteranos. El resto, como máximo, tiene un año de experiencia en su uh -huh. equipo actual. Y, y luego
0: también, bueno, eh, introducías o, o comentaste cuando, cuando hablas de Alfa Romeo ese... Ese, ese contrato que tienen con, con Audi esa, eso que ya viene para el futuro pero no, no estamos ahí ahora pero que también sabíamos durante este invierno el, eh, otro motorista o otra, otro, otra parte de este culebrón porque también hablábamos de que si Red Bull con Porsche que finalmente se desmiente eh, al final Red Bull tanto Red, el Bull el propio equipo principal que Red Bull como Alfa Tauri eh, hablan con, con Ford
3: Sí, finalmente se han asociado con Ford para ese motor que va a empezar a montar a partir de 2026 tanto Red Bull como Alfa Tauri como tú has dicho en principio por el ciclo hasta 2030 pero ya por la parte de fuera ha dicho que el contrato pues recoge ocho años bueno, en principio va para largo y tal que eso a la vez, a la vez, eh, eh, viene con la historia de que Honda, digamos que ha vuelto a, lo, a la oficialidad y, de hecho, el, el, oficialmente la unidad de potencia de Red Bull este año vuelve a llamarse Honda Power Trains. Honda Red Bull Power Trains, creo, oficialmente. O sea que vuelven a la oficialidad, de hecho, Honda está entre el, el pool de de motoristas oficiales de, que ha anunciado la FIA para el próximo ciclo. O sea que, a efectos prácticos, Honda definitivamente nunca se ha ido de la Fórmula 1, solo que, que un poco han estado indecisos. Una indecisión que imagino que a Red Bull ha pesado lo suficiente como para mandarlos a la porra e irse a Ford. ¿no? Porque yo imagino que en Red Bull han preferido irse con Ford, que es alguien entre comillas nuevo, a estar con alguien que ya conocen como Honda, pero Honda el riesgo es que hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no. Pasado te dicen que no, dentro de una semana te dicen que sí, y ese sí y no, un equipo como Red Bull imagino que han dicho, tío, está muy bien, tenemos un motor del Copón, esto ya hemos ganado dos años y tal, esto va genial, pero eh, queremos seguridad, ¿no? Y y Ona no se la daba, y sí que se la ha dado, sí que la ha dado Ford, ¿no? Evidentemente, una cosa que, 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 bueno, en su momento Porsche no se asoció con Red Bull porque Porsche, aparte de, bueno, quería mandar, básicamente, en la estructura, ¿no? O se hablaba de de ir a pachas 50-50 con la estructura y en un momento dado parece que Red Bull dijo «Mira, no, sí, o sea, queremos asociarnos, pero aquí mandamos nosotros». Pero al final se, se rompió y todo eso. Pero en cambio Ford, es, viendo otras etapas de Ford, que no hay que olvidar que al final Red Bull, el germen de Red Bull, viene de, 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 de un fracaso de Ford, porque la estructura actual de de, de Red Bull en su momento fue de, de Ford. Cuando aún tenían Jaguar, pues la compraron Red Bull, ¿no? Y Ford, pues, eh, digamos que quiere estar, pero tampoco quiere involucrarse. a la venga, voy a ser un equipo, fábrica, hacer chasis. No, no, que era así. Bueno, con ser. estar en los motores es más que suficiente, ¿no? Digamos que se han asociado un poco
1: como con la era Cosworth más o menos
3: sí bueno pero ahí al final que quiso hacer más y... y ahí surgió Jaguar y tuvo más presencia ¿no? y se gastaron millones ahí y eso acabó mal ¿no? con la compra al final de, de la estructura por parte de Red Bull. Pero ahora digamos que no... Digamos que tanto Red Bull como Ford se han encontrado en los puntos que ellos buscaban, el uno del otro, ¿no? Mientras que la asociación o con Porsche o con Honda, pues por H o por B, pues a Red Bull no le convencía y aquí se dieron todos los condicionantes para darse con la con, con Ford, ¿no? Lo cual es bueno, entra un... un Motorista nuevo, manteniendo lo que hay. Con lo cual, yo creo que son buenas noticias. Ahora hay que ver, Honda, en 2026, si está o no va a estar. Poder Exacto. puede estar, pero ¿dónde va a estar si quiere estar?
2: No, lo de Honda hace traca, tío. La, la falta de seriedad de que demuestra Honda como empresa, a mí, a mí me alucina. vamos Yo no entiendo que, ni, que ninguna directiva o ningún órgano directivo de la empresa pueda dar esta cantidad de palos de ciego sin, sin repercusiones en el accionariado o, o en la composición de la junta directiva pero bueno a ver, desde luego si van a estar, porque van a estar y, han, y, y no se han ido, dijeron que se fueron que se iban y no se han ido para estar, es mejor que estén con su nombre a que estén con, poniéndole apodos a, a los motores para parecer que no son ellos. O sea, eso es ridículo. Si todo, todo el mundo sabemos que el motor es Honda, pues es mejor que la pegatina ponga Honda. Pero esto, esta historia de ahora me voy, ahora vuelvo, ahora me quedo, pero no pago yo, pero no le pongo mi nombre, pero soy yo, pero bueno, esto no hay por dónde cogerlo. A mí me parece una gran noticia la llegada de Ford. También sabíamos que, que Liberty quería eh, quería tener algún motorista americano. Ha eh, habido también una polémica con con, con... ¿Con quién ha sido? ¿Con con Cadillac ha sido o con General Motors? Con Cadillac, ¿no? Este, con este Andretti, ¿no? Sí, Andretti que iba a entrar de la mano de Cadillac y el resto de equipos dijeron que no, ¿no? Algo así fue, ¿no?
3: Bueno, es que... Sí, es que... Hubo lío durante el verano el, bueno durante el verano perdón durante el invierno el, el presidente de la fia empezó a publicar ciertos tweets un poco que dices tío es el presidente de la fia vale que tienes cuenta de twitter lo que tú quieras pero no sé estás manejando el cotarro a, a base de tweets no y, y digamos que de un día para otro dijo que la FIA habría proceso para que entraran oficialmente nuevos equipos, cuando pues todos sabemos que sí, la FIA es una parte del proceso, pero si, si el promotor del campeonato, la propia Fórmula 1, Liberty, no quiere, aquí no entra ni Dios, por mucho que la FIA se empeñe, ¿no? Siempre van a tener ese, ese derecho, ¿no? Y, y bueno, eh, fue el presidente de la FIA decir que habría nuevo proceso y creo que al día siguiente, a los dos días, salió el, la nota oficial de Andretti diciendo que, que iban a pujar por entrar y que además, en este caso, pues lo iban a hacer trayendo una marca como, como Cadillac, que pertenece a General Motors, ¿no? Uno de los problemas que algunos algunos equipos han dicho que, bueno, a ver, a ver, ...que no es tan seguro de la historia... ...es que aquí no se ve Cadillac... Cada ...haciendo su propio motor... ...sino que aquí es una... una pegatina... ...a un motor que va a ser Renault... ...básicamente ¿no? ¿Es lo mismo que hace... ...por ejemplo Alfa Romeo? ¿O otras marcas? Pues sí... ...pero aquí al final es un tema de, de pasta... ...si meten un nuevo equipo... ...pues es dividir entre... ...uno más cuadra menos, bueno, lo, lo mismo de, de siempre. ¿no?
2: Bueno, que, que no quería yo tampoco desviar eh, la conversación. Al final, mmm, sabíamos que Liberty quería tener americanos aquí, creo que Ford es una gran apuesta, es una marca que ya conoce Fórmula 1, eh, que creo que para su proyección a futuro le interesa mucho, porque al final ya empresarialmente están apostando mucho por el cambio de concepto hacia el coche eléctrico y, y, y posicionarse en una, en una categoría como la Fórmula 1, que cada vez está más electrificada, creo que les interesa eh, a efectos de publicidad. Y ahí es, y final, eh,
3: y ahí es donde se ¿sí? supone, donde Ford va a ayudar a Red Bull, en la parte eléctrica de software, de manejo de todo esto.
2: Claro, ya, la verdad es que ya lo están haciendo bastante bien en, en coches de calle, digamos. O sea, experiencia tienen y conocen la competición y son un equipo que siempre ha estado en competición. Cuando no ha sido Bourbon, no ha sido, ha sido Le Mans o ha sido miles de competiciones. O sea, al final es una marca eh, que está ligada a la competición. Entonces, a mí me parece que no chirría para nada dentro de Fórmula 1 y que eh, difícilmente va a empeorar la situación de Honda. O sea... Mmm, el cambio de onda por, por Ford, si es que se termina produciendo así porque Onda se, se queda sin equipo, creo que es positivo para todos, menos para Onda, pero a Onda como parece que esto le da igual. Y bueno, no sé si con, a, al hilo de lo que comentabas del presidente de la FIA, no sé si, si cambiamos de tema un poco a, a eso. A, a esa... No,
1: una duda antes que tengo. Sí. O sea, ¿pero el, entonces el motor no va a ser 100% Ford? No. O sea, y... sí,
3: no. Ser va a ser Red Bull, Ford, Power Train, o no sé qué historia se va a hacer. Pero quiero decir,
1: decir, decías que digamos, es la parte eléctrica, ¿no? La que va a hacer Ford. Acabas de a decir ver, eso. Sí, digamos que es... que y va a ser Pero el motor de combustión, entonces, ¿quién lo quién lo fabrica?
3: Esto todo se va a hacer en Inglaterra, en, en Milton Keynes, donde está Red Bull, donde ha estado estos últimos dos años montando su chiringuito con los motores. Esto Entonces, no, o
2: sea, ¿qué, ¿qué va a ser? La Como la especie de... De... Es un motor marca Red Bull, digamos, ¿no?
3: Sí, solo que va. Bueno, tiene ahí aparece Ford. Y van a utilizar el, el expertise de, de Ford en la parte eléctrica de baterías y de software para juntarse y tal. Pero esto no es un motor que se va a hacer en, en Norteamérica, en una sede de Ford, donde hacen otras movidas Ford para GT, no, no.
2: Bueno, todo... al final yo eh, encontrar la forma de, de encajarlo porque ese motor eh, Red Bull que se supone que, que Red Bull ahora tiene un departamento que está desarrollando un motor eso no deja de ser un motor Honda remarcado entonces eh, la entrada de Ford y la presencia británica que tiene Ford a través de Cosworth, creo que quizás pueda venir por ahí el bueno, desarrollo es que conjunto de ese motor
3: Red Bull nunca ha estado haciendo un motor hasta ahora al final como Honda claro. nunca se ha ido todos los motores venían de Japón sí. y siguen vendiendo de Japón hasta 2026 eh.
2: Exacto, ese es el tema. Se suponía como que Red Bull se hacía cargo del mantenimiento, ¿no? De, sí, en un de... principio iba a ser sí, un bueno. año de
3: transición y ya, yo creo que este año o el anterior, ya iban a tener que... que pues montarse ya ellos ellos el, el tinglao, pero como ganaron el año pasado o sea, en 2021 y no sé qué dijeron, oye, sí, pues vamos a seguir asociándonos vamos a encargarnos que a, que a Red Bull le viene de pinga que Japón sigan haciendo los motores a Red Bull, diga nosotros tenemos el container, metemos enchufamos el motor al coche y, y adiós, muy buenas, mira que nos ahorramos que va de los de cabeza, ¿no? el motor es un pipinaco de lo ha pasado de ser lo que no quería nadie, la vergüenza de, de la competición, a ser prácticamente que se lo rifan, ¿no? Porque incluso ahora, última, en las últimas semanas, ha salido el, un poco el rumor de que McLaren igual le hace ojitos a, a, a asociarse con Red Bull para el motor, ¿no? O sea que. Eh, sí, sí, la historia al final de, de Ford es marketing, algo de marketing, bastante de marketing porque realmente ese motor no, no lo va a hacer Ford en... en pues, no sé dónde es la sede de Ford, pero no va a estar en, hecho en Norteamérica.
2: Sí, pero al final esté hecho donde esté hecho, ese motor llevará la pegatina de Ford. Sí, sí, sí. sí Y a todo esto, el tema de de qué va a pasar con Honda y de qué va a pasar con... con o sea, a qué equipos va a poder motorizar a partir de 2026... Ojo que se está rumoreando mucho que posiblemente Red Bull se termine deshaciendo de Alpha Tauri. Todavía falta mucho. Vamos a ver en estos años si esto no es un globo sonda, pero el rumor es cada vez más fuerte y parece ser que, que económicamente ya no le interesa al equipo.
3: Bueno, han sacado una nota creo que ayer o antes de ayer diciendo que, que no hay nada y tal. Es cierto que evidentemente hubo un cambio en... hace meses con la muerte de Manchester. Ha habido un cambio de mandamases en Red Bull que ya se venía cociendo porque Manchester pues, estaba enfermo y tal. Aunque no trascendiera a la luz pública pues ya lo conocían eh, los mandamases en, en la compañía. Y ha habido un cambio de, de que manda y puede tener otras prioridades, ¿no? Lo cierto es que, a ver, es cierto que tal como está montado ahora mismo el equipo llamado Alfa Tauri, estando en Italia, separado de Inglaterra y tal, pues supone unos costes y tal y, y bueno, se habla de, lo, de, de A estos días lo que, dice, lo que ha comentado José, ¿no? De que, bueno, pues que quieren optimizar cosas, ¿no? O temizan cosas o venden el, el tinglado. El hecho de que sacaron una nota diciendo que no hay nada, no sé, a mí me da... Es casi peor. Me da a pensar de que sí que hay algo, porque... Sí, exacto. Si esto es mentira, pues no dices nada y mira, otra cosa, mira que no se dicen movidas todos los días inventadas y no sales a desmentir todo, ¿no? <risa>
1: Pues tienes razón. Anda que se está Andretti por ahí manejando los hilos que no sabe ya el pobre qué hacer para, para entender bueno, en que
3: uno. Incluso han llegado a decir a algunos aspirantes a, a posibles compradores, ¿no? Porque lo cierto es que tal como, este, como está pujando la Fórmula 1 desde que lo compró Liberty, eh, claro. Ahora no recuerdo la cifra por la cual Dorito se hizo con Williams, pero si lo tuviera que hacer ahora, igual. Tendría que desembolsar el doble, el triple, o estamos hablando de, de, de cantidades importantes, ¿no? Porque el, un poco el, lo, el deporte en sí parece que ha ganado en, en, en impacto a nivel global, ¿no? No en las audiencias, porque al final, al irse al pago por visión, pues quieras o no quieras, pues ahí pierdes audiencia, pero hay más carreras la gente se paga más movidas no sé qué o sea y, y como esto se quiere ver como un sistema de franquicias pues si quieres si quieres poseer tienes que comprar porque no hay plazas a, abiertas no esto es un poco como la NBA dices alguien que tenga todos los millones del mundo dice quiero un equipo de la NBA no Ah, no, no puedes Aquí hay no sé cuántos equipos hay en la NBA. Veinte, me lo invento. No quieres. Puedes tener todos los millones del mundo que no puedes tener un equipo de la NBA, ¿no? Te tienen que aprobar la compra y no sé qué historia. Pues en la Fórmula 1 quieren hacer una historia así, ¿no?
0: Bueno, y, y Emma, no sé si hay alguna noticia más que se nos quede en el tintero, así que es sí, importante. y Si no, nos vamos un poco ya... Hacia los test de pretemporada.
2: Bueno, claro. yo solo quería hacer el, el, un pequeño apunte, que lo comenté por el grupo de este, este, este invierno, que anunció, no sé si fue la FIA o el presidente de la FIA, pero bueno, en cualquier caso es lo mismo, anunció como que van a dar un paso atrás en cuanto a la, a la gestión o a la participación de la FIA en, en el día a día de la Fórmula 1, y a mí eso me pareció como de, 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 de poquísima vergüenza. Porque al final, la FIA no tiene que estar en el día a día de la Fórmula 1. Y el hecho de que lo reconocieran, de que hasta ahora lo habían estado, eh, eh, es, eh, vamos, me parece mmm, lamentable a un, a un estadio casi mafioso.
3: Pero, José, eso no lo ha dicho de la FIA como, organiza como organización. Lo ha dicho del mismo.
2: Del mismo, ¿no? Bueno,
3: del mismo. Claro, porque no se, se ha montado. No a recordaba de... si el
2: comunicado había sido por parte de él o de la organización, pero en cualquier caso eh, 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 está, está igual de mal. Quiero decir, el presidente de la FIA al final es, es el árbitro, no puede estar en, en la gestión de la competición. Para eso está la FOM.
3: Es que a raíz de, de estos tweets donde aparte de, de la movida con los nuevos equipos y tal, hubo también un rumor de que Arabia Saudí podía sí, comprar correcto. la Fórmula 1 y tal, y ahí publicó un tuit diciendo que cómo podía ser esto, que la pasta que decían esto había un pufo del copo, porque era una cifra desorbitante, y bueno, pues hubo unas semanas donde en los mentideros se hablaba de que estaba moviéndole las fichas para cargarse, directamente cargárselo, ¿no? Y, y bueno, pues al final lo, lo que ha pasado es que, digamos, que, que él no va a estar en el primer foco, ¿no? Diciendo que esto ya estaba previsto, pero él no va a estar en el primer foco. ¿no? En principio no lo deberíamos ver, no se, deje, no se debería dejar ver como, por ejemplo, se dejó ver en la temporada pasada y sobre todo en, en, el, en el invierno, ¿no? La, la ha estado liando un poquito el, el colega Ben Sulayen la verdad, ¿no? Ha querido jugar un poco a, a Prota, y bueno, pues es cierto que la FIA es la FIA, pero es que la FIA también tiene, tiene su miga, ¿no? Porque es una organización. Eh, que apri, bueno, que por estatutos no está hecha para ganar pasta. Pero tiene que ganar pasta para montar el tinglao y una serie de cosas, ¿no? Con lo cual... Mmm, es, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no?
2: A ver, al final yo la FIA la veo eso como un árbitro, como, un, como una entidad de homologación que se encarga de que todas las competiciones que quieran tener un cierto estatus de seriedad, pues tienen que cumplir ciertas reglas, pues para eso, para garantizar... La, la, la competitividad, que todo el mundo tiene las mismas opciones, que no hay pufos, que no hay amaños. Y al final para eso es una entidad muy útil, pero, pero es eso, es una entidad de homologación y de un cumplimiento de, un, de una normativa básica. No se puede inmiscuir en el desarrollo de las competiciones individualmente porque al final esos son empresas y son negocios que cada una tendrá sus intereses y no, y no deben de estar en ningún caso supervisadas esa, esa, esas organizaciones empresariales, no deben de estar supervisadas por nadie que no sean sus accionistas o sus dueños. Entonces, vamos, ya te digo, me parece un punto mafioso el hecho de que el presidente de la FIA diga, no, es que voy a dar un paso atrás del día a día de la Fórmula 1. Ah, pero es que estabas. O sea, que es como... No sé, eh, eh, la, no, no hay por dónde cogerlo, pero bueno, yo qué sé, en, en Fórmula 1 es todo tan tan raro a veces que hay, no, hay cosas que ni sorprenden ya.
3: Y no, no estoy contando todas las polémicas, porque, bueno, no he entrado en lo del cambio en el código internacional, de que ahora los pilotos, pues en ciertas circunstancias, pues no van a tener libertad de expresión y todo este tinglado que también dio semanas. Sí, para, totalmente, para y que
2: sigue, sigue, ahora que va a empezar la, la temporada, siguen eh, se sigue hablando mucho de este tema de la, del código ético y de lo que los pilotos pueden y no pueden decir en redes sociales, etcétera.
0: Bueno, y si os parece, avanzamos a, a lo que ha pasado la semana. La semana pasada, durante los test de pretemporada que se han celebrado en el, en el circuito de Bahrein. Y, y bueno, eh, podemos comentar cosas eh, antes de lo deportivo, por ejemplo, teníamos el famoso accidente antes de los test de, de Stroll, con lo cual lo ha sustituido Drugovic, eh, piloto ar eh, argentino no, eh, brasileño, que comparte con... Emma, ¿con quién comparten en el piloto? Con, con McLaren. Sí, sí. Es eh, piloto reserva con McLaren también compartido. También tienen, eh, también
3: tienen a, ay caray. Abandor. A efectivamente. Ser son de Aston Martin, pero han llegado al acuerdo de, en caso de que McLaren los necesite, pues,
0: pues ahí está, está. Uh -huh. Pues eso por un lado, que digamos era la noticia que teníamos justo antes de, de iniciar. Y en principio no sé si hay algún alguna más, sino ya comentamos a nivel deportivo.
3: Que, por cierto, a la lesión de Stroll, no sé, le han querido dar cierto secretismo que no acabo de entender. no Porque, claro, días antes de empezar los, los únicos tres días de pretemporada que, que han tenido este año, que han volvido han vuelto a este formato de tres, que por cierto, hay algún jefe de equipo que quiere incluso menos, ¿no? Menos de tres días. Oye, ya en esta disyuntiva 3, 2, 1, pues quitar ya los tres directamente y vamos directamente al, al Gran Premio. Nos dejamos de gaitas, porque la diferencia entre 1, 2 y 3, pues para mí es nada. Joder, para eso vamos al, a la carrera directamente. Más emoción si cabe en la primera y nos dejamos de gaitas. Si queremos hacer unos... unos, unos Tres de pretemporada en condiciones, pues, pues algo más de, de tres días, ¿no? Es que tres días es que, es que, no sé.
0: Tres días en el, no voy a decir en el otro lado del mundo, pero a medio mundo de donde tienes las fábricas, con una semana para comenzar el Gran Premio, que va a ser en el mismo sitio y que obviamente pues tienes los márgenes de maniobra relativamente justos. O sea, cualquier cosa que no te haya salido bien, tienes una semana para tener las piezas allí. O sea, sí, una semana hablando en un circuito, muy a lo amplio.
3: En un circuito, digamos, que no es representativo de de, toda, de, de, lo, de los diferentes que hay a lo largo del año, porque Vareima al final es un circuito de stop and go, con alguna curvita así que tiene enlazada y poco más pero hay pretemporada ahí pues por las condiciones climáticas que coincide con la primera carrera y porque les hace precio y porque se lleva muy bien, vale, lo que tú digas pero para esto, que sí. no haya pretemporada y, y más emoción en la primera carrera ¿no? Ahí al cuerpo descubierto aparte creo que, francamente viendo estos tres días de test yo creo que las escuderías están para ello porque nunca en la historia la Fórmula 1 tuvo tanta fiabilidad como está teniendo hasta ahora y eso que si, seguimos teniendo las finales de potencia que son increíblemente complejas. La verdad que yo creo que la gente no se hace la idea lo complejo que es una unidad de potencia de estas. Es terriblemente complejo y los equipos con el paso de los años las, las, las han hecho súper fiables. Evidentemente habrá algún fallo y seguro que igual este fin de semana vemos algún fallo de fiabilidad y tal, pero... Es que el salto cualitativo, por ejemplo, de kilómetros del año pasado a este, en general, es, es, es que todas han hecho más de 300 vueltas. Todas. Todas las escuderías, que alguna han tenido algún problema, pero aún así han hecho más de 300 vueltas. O sea, el, por ejemplo, os hago un dato. La escudería que dio más vueltas el año pasado, este año sería la octava en vueltas registradas. O sea, que eso ya no es un problema. Con lo cual, pues digo, y viendo que, por ejemplo, Ferrari se animó en la, presentación, en la presentación del coche a dar un par de vueltas cada piloto así de cuerpo presente, digo, hostia, pues quitamos los test y vamos directamente a la carrera, que es total, para la pretemporada que tenemos, ya vamos directamente a la carrera. Y así tienen espacio para meter más carreras porque se ahorran ese fin de semana de test, ¿no?
0: Bueno, eh, por entrar ya un poco en la, en la parte deportiva, eh, mencionabas que ha habido fiabilidad, una de las cosas que nos hemos encontrado el primer día, en la primera sesión, no sé si prácticamente al inicio, eh, el momento exacto no lo sé, pero bueno, tan pronto sacaban el, el coche de Drugovic, el, el Aston Martin, eh, que en teoría es el de, el de Stroll, eh, tuvimos la primera bandera roja que desde luego eh, poco anticipaba lo que después en esta misma marca hemos podido ver el resto del, del fin de semana eh, cuando ha salido a correr Alonso desde luego ha sido un bastante llamativo no
3: Sí, sí, bueno, justo se ha ido a la casualidad de que le tocó a Aston Martin pero en general para los tres días a Venas hubo ¿Qué? ¿Tres banderas rojas o una cosa así? Y fueron banderas rojas, entre comillas, naturales, por así decirlo. No dramáticas de, ostras, pues o ha habido un accidente o se le ha roto la unidad de potencia y una fumata increíble. o No, no. O sea, un fallo electrónico, hidráulico y que en cero coma, en boxes, los equipos lo pudieron resolver. No es esto de, ah, cosa que viamos. Temporadas pasadas de se ha parado el coche y, y te dicen se ha parado el coche y se ha parado la jornada, no volvemos. Y vamos a ver si al día siguiente tenemos coche para correr. No, no aquí pues ha habido problemillas, pero los han solucionado, ¿no? Y ya digo, todas las escuderías han marcado mínimo más de 300 vueltas, ¿no? Y, y en cuanto a, a, a los test en general, pues lo, lo típico y lo tópico, ¿no? O sea lo típico de, bueno, cuánto gasolina pues, llevarán los coches, en qué condiciones son las vueltas, cuánto engañan, cuánto es de realidad, cuánto es eh, humo, cuánto... En fin, hasta este fin de semana con la clasificación pues es todo jugar a a póker. Básicamente hay ciertas cosas que parecen claras, ¿no? Como que Red Bull está muy fuerte, siguen estando muy fuertes, como no. Eso parece bastante bastante claro, pero bueno, eso no quiere decir que vayan a ganar este fin de semana. El año pasado es que acordaos cómo fue el año pasado, el principio de temporada, con un Ferrari súper fuerte, un Red Bull que había pinchado con los dos con los dos coches en dos de las tres primeras carreras. Y la cosa, incluso, pro, yo recuerdo palabras de Verstappen después de Australia el año pasado diciendo que el campeonato iba a estar muy chungo, casi imposible. Y cómo ha acabado? Luego, lo, luego lo que finalmente hizo. ¿Eh? Y después cómo ha acabado Verstappen ganando el campeonato con sí. las dos manos fuera y haciendo lo que ha querido. ¿no? O sea que puede que el campeonato empiece de una forma, no digo que no, pero vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla el, el asunto, ¿no?
0: ¿Quizás? Desde luego, desde luego en, en las primeras posiciones o los equipos que, que pensábamos que estarían en las primeras posiciones, eh, relativamente poca sorpresa hemos tenido. Es decir, Red Bull está más o menos donde, o sea, está en, en principio donde se le espera. Tanto Mercedes como Ferrari eh, han terminado igualándose la temporada pasada y este principio parece que están ahí, ahí se nos mete en el medio no sabemos dónde ponerlo y, y, y habría que ver un poco después cómo, cómo resulta en pista ¿no? pero tenemos la sorpresa del rendimiento que le ha sacado Alonso al, al Aston Martin eh, todas las palabras que hay que pueden ser humo, que pueden no ser del todo humo eh, pero bueno en principio los puestos de arriba ninguna sorpresa no tenemos pues tanto problema como tuvo Mercedes la temporada pasada al inicio que luego a final de temporada, como digo, terminó igualándose más o menos hacia, hacia el nivel que tenían los Ferrari, incluso pues, pues ahí estuvo con, con una lucha interesante en, la, en alguna de las carreras. Eh, pero bueno, claro estamos hablando de que es el circuito, donde se va a correr la semana o sea esta semana, es el circuito de la primera carrera, son, son libres, no tenemos tantas referencias, quizá... Por ejemplo, sí que supimos pues que Fernando Alonso hizo simulacros de carrera y, y pudimos ver pues, eh, vuelta a vuelta, eh, se sacaron por ahí algunas, alguno, algunas tablas, con los tiempos impresionantes de clavar vuelta a vuelta, vuelta a vuelta, más o menos en los, los mismos tiempos, esa, esa capacidad de, digamos, de, de exprimir al coche de forma constante pero bueno esta semana lo que tenemos es una carrera puede haber shift car puede haber accidentes eh, compites directamente con otros equipos y, y ahí pues bueno. vamos a vamos a empezar a ver un poco realmente si lo de la semana pasada fue un paripé eh, si realmente Red Bull está tan arriba si Mercedes y Ferrari se guardaban algo si lo de Aston Martin eso no es un espejismo y un poco también los coches de atrás, ¿no? No, no hay mucho tiempo a, a sacar los datos y hacer mejoras en el coche. Seguramente las tres primeras carreras van a ser un poco así extrañas y, y ya después del parón pues sí que empezamos a tener mejoras, cambios de esa primera información y, y empezamos a ver otra, otra bueno, temporada hay distinta. Equipo,
3: hay algún equipo que ya va a traer alguna mejora incluso visible de lo importante que es para esta primera carrera y los test han sido la semana pasada o sea que <risa> cuidado, cuidado con esto porque es cierto que ya llevamos un año rodado de este nuevo reglamento pero aún sigue siendo un, un reglamento nuevo, ha habido una ligera modificación este año con respecto al año pasado, por el tema de de en este ya sabéis que al final la FIA decidió elevar un, no sé cuánto dos centímetros que es una salvajada eh, no sé si es dos centímetros o, o me lo estoy inventando pero decidió aumentar el, la altura general de, 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 del fondo y bueno pues evidentemente ahí efecto inmediato pierde descarga no y los equipos han estado han estado en esas no aparte de evidentemente con un año vista Muchos equipos han dicho, a ver, ¿cuáles han sido los conceptos que han funcionado? Red Bull y Ferrari. Muchas de ellas, han, ya la temporada pasada, fueron a eso. Pues este año pues han ido todos a, prácticamente a tiro seguro. ¿no? Quizás la excepción es Mercedes, que sigue con su movida aparte. Aunque Mercedes también ha cogido ideas de Ferrari. Y, pero el resto se han ido a Ferrari... O claramente a Red Bull, a decir, mira, pues, si al coche se le pone la pegatina de Red Bull, te lo creerías. En muchos casos, ¿no? Y eso, vamos a ver qué, qué pasa. Parece, parece, lo que sí que parece es que evidentemente, no sé si va a haber parte media de la parrilla, ¿no? O sea, no sé si va a haber el grupo de cabeza, el grupo medio y el grupo de cola.
0: Y que, que me de dividir en tres, dividamos en dos. Más claro, bien, ¿no?
3: claro. Ahí es, ahí eh, Dani, ahí quizás el grupo sea Red Bull, Ferrari y el resto. Y el resto son, pues, 14 coches peleándose en, ¿en ¿qué? Menos de medio segundo. Es la repanoche. Si fuera esto, ¿no? Claro.
1: De todas maneras, eh más allá de que yo también estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? e intento no hipearme por los resultados que hemos tenido, porque o sea, efectivamente no casi casi no podremos decir nada medianamente serio hasta después de la clasificación del sábado. Y, y aún así tampoco será, no o sea, será simplemente un, un abrir boca, un a lo mejor un poder, una vez que acabe el fin de semana, pues más o menos ver un poquillo dónde están cada uno, en este inicio de, de la temporada. Pero eso no quita a que los resultados de estos test pues, eh, hayan hecho que, por ejemplo, muchas veces lo veíamos en el grupo de Telegram, gente que no tenía previsto este año y después de, de, de la política que ha utilizado Dazón de subida de precios y de, bueno, pues ya más o menos supongo que todos y todas estaréis al tanto, confesaba que, que no pensaba suscribirse que ya se buscaría las castañas de alguna manera para verla o directamente pues no vería la Fórmula 1 a directamente haber renovado el servicio ¿no? con lo cual eh, yo entiendo, entiendo todo ¿por esto por porque a mí también sí, por, porque resulta que los dos pilotos españoles que tenemos en la parrilla por un lado, eh, Carlos Sainz está, no en el mejor equipo previsiblemente, pero si sí está ahí en el segundo equipo y eh, acostumbrados como estábamos a que Fernando Alonso en las últimas ocasiones, cada vez que cambiaba de equipo, eran cambios a peor, pues en esta ocasión ha sido al revés, ¿no? E incluso, ya digo, o sea, para mí todos esos pronósticos son papel mojado, pero incluso yo he escuchado a, a, a personas, pues por ejemplo, Alvez eh, Fábrega, creo que era, comentaba o ponía al, al Aston Martin por delante, incluso de Mercedes, ahora al principio, en función de los resultados de los test. O sea, decía, en función de estos resultados de los test, quiero decir que da la sensación, o hay muchas papeletas, o nos quieren hacer creer, o, o nos queremos convencer a nosotros mismos de que ahora mismo, por ejemplo, Fernando Alonso, más allá de los que sabemos que no va a ser campeón del mundo porque para eso habría que pilotar un, un Red Bull pero que va a estar muy arriba y si está muy arriba pues eso va a querer decir que lo vamos a encontrar muchas veces en las posiciones eh, primeras que vamos a poder pelearlo muy probablemente por verlo hacer podio cuando según cómo se den pero las carreras
3: posiciones muy arriba
1: ya ha estado el año pasado con el pin que es muy sí abierto. pero tú imagínate podio sí. directamente Claro, o sea, vamos a ver, va a estar ahí en el momento en que fallenos de arriba, pues porque porque todos sabemos que que es habitual, ¿no? Que algún piloto pues cometa un error o algún fallo, lo que sea, se salga x, ¿no? Pues en vez de estar a lo mejor peleando por ser quinto, sexto, pues a lo mejor lo tenemos ahí peleando por un cuarto puesto, por un tercer puesto, más habitualmente que en otras ocasiones. Y, pues eso quieras que no, pues anima, anima, sobre todo a los que somos españoles. Y luego encima, o sea, pues por ejemplo, Sergio Pérez, que es el otro latino, que entiendo que son los pilotos que en principio más, eh, más seguidores tendrá entre nuestros oyentes, Concho está también ahí arriba de todo, con un Red Bull. Quiero decir, yo no recuerdo una temporada en la que al inicio las cosas pinten tan bien o, o tan favorablemente para tantos pilotos eh, españoles y, y eso, y incluso latinos, ¿no? Bueno, muchas veces también estaban los pilotos brasileños, más que nada los españoles, ¿no? Porque básicamente. Pero eso, y muchos somos alonsistas, y qué queréis que os diga en, en esta primera carrera. Vamos con unas expectativas que no teníamos otros años. Eso es así. Independientemente de que, efectivamente, yo estoy con todos vosotros en que los resultados de los test, pues hay que cogerlos con muchas, con muchas, con muchas, con muchas, con muchas pinzas. Porque, o sea, es que no sabemos las alas que llevaban, no sabemos la gasolina, no sabemos cómo estaba la pista cuando hace uno la vuelta rápido y cómo estaba la pista cuando la hace el otro. Yo qué sé, hay infinidad de parámetros, ¿no? Que yo me fío más, por ejemplo, de, del tema de si desgasta mucho o cómo es el desgaste de los neumáticos, ese tipo de cosas, que yo tampoco entiendo, o sea, me tengo que fiar un poco de lo que escucho, ¿no? Pero hay una serie de parámetros que hacen que afrontemos eso esta esta este inicio de temporada con unos alicientes que yo personalmente no tenía en años anteriores. Sí, a lo mejor con Carlos Sainz, pero no con Fernando Alonso.
3: Para mí Alonso, o sea, Aston Martin en general, para mí, que han jugado la carta de dejarse ver demasiado. Que en cierta manera lo necesitaban, porque Aston Martin el año pasado se dio un poco la hostia. Eh, fue una de las primeras escuderías que cambió un poco su, su modelo en el coche. Y, y cambiando de piloto y tal, pues necesitaba un poco hacer cosillas, ¿no? Pero para mí han querido dejarse ver demasiado, ¿no? Evidentemente se han dejado ver, algo han mostrado en pista, no digo que no, evidentemente el, el simulacro de carrera ha llamado mucho la atención porque daba unos tiempos mejores que el ritmo de carrera del año pasado de Claire, que ganó la carrera. Pero claro, esto ha pasado un año. Esto, es, ¿El Aston Martin es mejor que el coche del año pasado? Sí, pero... Que ¿El resto se ha, se ha quedado parado? A ver, que ya... No sé, lo que estamos aquí, y yo creo que imagino que mucha de la gente que nos escuche sabe que en la Fórmula 1 Milagros, pues... Alguno habrá, no digo que no, pero... Se cuentan Venga. con los
1: dedos de una mano. O sea, esto, esto, sí, si sí, sí, o sea, sí estoy de acuerdo. O sea, por ahí no hay, no hay forma de contraargumentar, por así decirlo. Pero simplemente imagínate que el, los resultados de Aston Martin hubiesen sido los que hemos visto, que son igual de fiables, los de McLaren. ¿Tú crees que habría habido gente que habría renovado Dazón? Tú mismo en. en ¿Tendrías las mismas expectativas para Fernando Alonso para, para este fin de semana si los resultados de Aston Martin hubiesen sido los de McLaren? Estamos hablando de McLaren, ¿eh? no estamos hablando de Williams. A, a mí en concreto no me cambia nada. A mí en concreto. O sea, o sea ¿tú, tú ahora mismo esperas exactamente lo mismo de Norris que de, que de Fernando Alonso. Si tuvieras que poner tu pasta ahora mismo, no sabrías si apostar por Norris o por Alonso.
3: ¿Para qué puestos me quieres decir?
1: Yo, por ejemplo, a día de hoy no, no, no pondría o sea, a Alonso sin,
3: sin... Ni, a, ni a Norris entre los
1: cinco primeros ni de broma. Vale. ¿Quién crees que va a ser el, sexto, el séptimo? Mm, bueno, que, que vas a tener que hacer o sea, una porra dentro de nada. Lo sabremos pronto también, ¿no? Antes pues, de que empiece la vale, carrera, eh, pero... Eh, los yo, yo es que veo a Alonso
3: más o menos en las posiciones donde estaba el año pasado peleando con el pin. O sea, ser el mejor del resto... Y si vale. falla un Mercedes, falla un Ferrari o falla un Red Bull, que de vez en cuando pasa, pues soy quinto. Y si fallan tres, pues toco podium ¿Sabes? O sea, una cosa una cosa así.
1: Vale. ¿Y los demás? ¿Cómo lo veis? Dani, José, ¿cómo, ¿qué sensaciones, qué feeling tenéis ahora mismo? Hombre, a ver, yo la pregunta esa trampa que le haces a Emma de...
0: de... Si hubiera hecho lo mismo por eh, con McLaren que con, que con Aston Martin, pues mira, a ver. No, a ver, no, no, no sé, no sé dónde estarán, eh, pero entiendo que los tests son como son. Y las cartas se esconden, se muestra lo que no quieres mostrar, o sea, lo que quieres mostrar, bueno, es, es todo muy tal. Obviamente, tirando por, por una apuesta, por una corazonada, por un tal. Si Alonso tiene coche, yo apostaría siempre por Alonso. Parece que tiene coche, pues apostaría por Alonso. No te voy a decir otra cosa, o sea, a mí me tira por ahí. Eh, con lo que hemos visto, con lo poco que, que yo tengo esa información y tal, pues eh, te diría que sí, o sea, ha trabajado bien, eh, ha salido muchas entrevistas a decir lo contento que está, lo maravilloso que es, o sea, han tirado cohetes, eh, todo lo posible. Si digo que basando en eso, basándome en eso tengo que apostar, pues sí. Pues te diría que, que, que Alonso puede estar ahí. Ahora bien, si los demás han escondido cosas, o sea, ya no decir que, que Aston Martin pues haya intentado tirar un farol, pero es que igual los otros se están escondiendo. Y se han escondido, pues oye, claro, no, no es información que tengas. No, esta pregunta me la puedo repetir, pues en ese parón de abril. Cuando veamos estas tres primeras carreras, que digo yo que van a ser las raras, que van a ser las... Uy, rompo un motor, no rompo, esta pieza no nos funciona del todo bien en carrera, o, o esta estrategia no está siendo la buena con los neumáticos. Eso lo vamos a ver rápidamente las tres primeras carreras a partir de, de abril-mayo, más bien en mayo, ¿no? que es cuando casi retomamos el, el Mundial después del parón. Eh, esto lo vamos a tener bastante más claro, pero, pero sí, desde luego... A ver, sí si, si da una sensación de que esta temporada mmm, vamos a ver otra cosa. Aunque Red Bull vaya a estar, o sea, todo apunta a que vaya a estar arriba y tal, sí que parece que vamos a pelear más posiciones en, en la parte de arriba, que al final es la más vistosa, es la que se ve en la carrera. Eh, al fin y al cabo, si por detrás están peleando y es una carrera preciosa de, de adelantamientos, en la parte trasera de la carrera no se van a centrar. En, en un, yo qué sé, pues en un Sunoda que está peleando con, con Botas eh, Si tienes a los favoritos delante, o sea, al final esto es como es O sea, pincharán cuatro veces la cámara eh, Porque hay alguna jugada, algún adelantamiento interesante, algo tal Pero eso no, no, no lo vas a ver si, si por arriba, que es lo que sale en televisión, lo que nosotros al fin y al cabo vemos Vamos a tener algo más de emoción que el año pasado mi sensación después de los libres y tal, es que puede ser que sí y, y, y la verdad es que sí a mí, me ilusionó un poco este estos test y los resultados un poco que, que arrojan sí, sí, a
2: mí desde luego Pues mira, yo te voy a hacer una porra si quieres ahora, así más o menos en directo de equipos y a final de año hablamos porque al final por mucho test y mucho tapado o muchas cartas que se hayan mostrado esto ahora mismo y supongo que a final de año no habrá mucha diferencia la situación es que Red Bull es el mejor equipo, el segundo posiblemente a principios de temporada sea Ferrari, pero conforme avance la temporada, Ferrari se estancará o empeorará y Mercedes le comerá la tostada y Mercedes acabará el año por delante de Ferrari el tercero pues será el que queda entre Ferrari y Mercedes y donde creo que Alonso ha acertado por primera vez en muchísimo tiempo en su carrera, es que el cambio de Alpine a, a Aston Martin parece bastante claro que Aston Martin ha dado un paso adelante y Alpine ha dado un paso atrás. Y entre la, los equipos de media tabla, que podrían ser Alpine, Aston Martin, McLaren, os no recuerdo, me atrevo a meter. Os recuerdo que Ni Alpine
3: el año pasado fue cuarto. Y fue cuarto porque tuvieron una mierda de fiabilidad, que si no iban
2: sobrados para ser cuarto. Sí, Alpine, Alpine año pasado tenía un coche bastante decente, bastante decente, y, y fue eh, la cantidad de puntos que perdieron por, por fiabilidad, por abandonos o por, o por errores mecánicos que, que le hicieron perder muchos puntos, pero el coche iba rápido y, y los dos pilotos parecían bastante eh, consistentes, pero al menos por lo que hemos visto ahora en los, los test, entre esa. <coughs> perdón, entre esa um, triada de Malaren, Alpin. Eh, Aston Martin. Ahora mismo, claramente, Aston Martin es el, es el mejor entre esos tres. Yo no me atrevo del todo a meter a Alfa Romeo ahí. Creo que puede estar peleando y que puede ser una cosa de cuatro equipos, pero que, no, me da un poco de miedo poner a Alfa Romeo por delante de Aston Martin. Creo que no es real y que realmente Alfa Romeo estará más en, la, en los niveles de rendimiento de Alpine. Y luego, para mí, la incógnita mmm, serán Haas, eh, Williams, no sé, Haas y Williams tengo bastante, bastante claro que estarán seguramente por detrás de Alfa Tauri. Y, y no sé, me falta algún equipo, no me falta ya nadie, ¿no? O sea, a día de hoy... El, el ranking sería los tres, los tres líderes, luego Aston Martin, luego eh, entre Alpine, Alfa Romeo y McLaren, ahí no tengo muy claro cuál sería el orden, y Alfa Tauri también lo metería ahí, y por último Haas y Williams, que no tengo muy claro cuál de los dos va a ser último. Supongo que Williams, pero podría ser Haas, no, no me quiero pillar los dedos. Y al final de año pues habrá bailes, algún equipo subirá una o dos posiciones y otro equipo bajará una o dos posiciones con respecto a ese ranking, pero Red Bull acabará ganando, seguramente. El segundo muy probablemente acabe siendo Mercedes y el, tercero, y el tercero Ferrari. Y luego a partir de ahí habrá que ver, porque va a haber mucha igualdad y puede que Alpine acabe el año mejor que Malaren, o que en McLaren acabe mejor que Aston Martin... <coughs> o que empiecen a tener problemas de fiabilidad y se acaben metiendo ahí Alfa Romeo o, o Alfa Tauri. Como pasa todos los años, pero sí si es que al final mmm, podemos aquí hacernos todos los castillos generales que queramos, pero que lleva 20 años pasando lo mismo. Yo,
1: interesante todo lo que dices, pero yo, yo es que creo que este año más que habla, o sea, Veo que hay tanta igualdad, sobre todo en, en lo que son, o sea, exceptuando los tres de arriba, que tengo la sensación que va a ser más cuestión de pilotos que de coches. Es decir, creo que en esta ocasión un buen piloto va a marcar la diferencia. Eh, probablemente a mí me da la sensación de que Alpine, en general, al final va a ser mejor coche sobre todo pensando, es que, bueno, hablar del final de temporada me parece ya, es, eso sí que es, o sea, yo me estaba refiriendo más que nada ahora a esta primera carrera o estas dos o tres primeras carreras, pero me da la sensación de que va a haber tanta igualdad que a lo mejor con un coche un poco peor por, por pilotaje sí que se va a poder, eh, eso, o sea, que, que los puestos van a estar más en función del piloto que en función del coche. Es decir, más que hacer una clasificación por coches, haría casi una, casi una clasificación por pilotos. Pero habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver cómo, pues cómo se acostumbra, por ejemplo, Gasly al Alpine. Habrá que ver también... O sea, en Alpine va a ser curioso también, ¿eh? A ver cuál va a ser la relación entre los dos pilotos, a ver si, si, si cómo les, cómo, cuál va a ser la política dentro del equipo, si va a ser la del año pasado o, sí. o no... Y, a ver, yo tengo curiosidad también por ver en Alpine qué ocurre, ¿no? Y, y yo qué sé, pues yo, por ejemplo, es que para la clasificación de final por equipos, personalmente no confío demasiado en Lance Stroll, que vaya a aportar muchísimos puntos, vaya. O sea, bueno, tampoco es que sea ya el piloto que era al, al principio, ¿no? Cuando empezó a correr en Fórmula 1, pero creo que hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Bueno,
3: pero que ya que Alonso te consiga 100 puntos, ya estás claro. luchando por estar ahí cuarto o quinto. Sí, sí, sí.
2: Mira, Juan, yo ese, ese argumento te lo compro. Si es así, Alonso debería de acabar el año séptimo detrás de los tres, o sea, de los seis pilotos de los tres primeros equipos. Pero, por ejemplo, creo...
1: Pero es que, espera, y... es que igual un Landon Norris, o sea, por, porque no solo es Alonso, ¿eh? Un Landon Norris no es con que un McLaren eso voy. no tan bueno
2: mmm, a eso le hace voy. Yo, pupa
1: al le hace pupa a Aston Martin, o sea...
2: Quitando, quitando a los seis coches de Red Bull, Mercedes y Ferrari, si ordeno los que queda por calidad de piloto, deberían de ser Alonso y Norris los siguientes. Pero es que creo que, aun comprándote el argumento de que la diferencia puede estar en el piloto más que en el coche, McLaren va a pesar en lo negativo, el coche, porque lo han reconocido ellos. Ya, ya no es ni siquiera a, lo, a, lo, a los resultados de los test. Es que ellos han publicado una carta diciendo que no están al nivel que quieren estar. Entonces, por muy buen piloto que yo piense, que es Norris, que lo pienso, sí, en Fórmula 1 el coche manda. Y si el McLaren está reconociendo que su coche no está al nivel, Norris no tiene nada que hacer.
3: Bueno, Aston Martin quiso destacar y McLaren quiso. <risa> esconderse no sé ¿cómo es esto de voy a lanzar esto Sí, ha que querido bajar y...
2: la, ha, ha eh, querido bajar un poco las la expectativas expectativa. sí, eh. que... posiblemente hayan querido publicar esa carta para poner una situación peor de la que es la realidad y que acabe su, su afición acabe con una sensación positiva pero también es verdad que Zab Brown creo que es un tío muy honesto en este tipo de cosas, y cuando han hecho pública esa carta es porque realmente el coche no está al nivel y debería determinar por detrás de Aston Martin y por detrás de Alpine.
3: Bueno, es que fíjate, como decía antes Juan, todos estos corresponsales que estos últimos días han dicho su ranking, en, en la mayoría de ellos, pueden no decir que por unanimidad situaban a Aston Martin cuartos. Más o menos. Incluso algunos se animaba incluso por delante de Mercedes siendo terceros. Pero también otra, otro punto que coincidían es que McLaren lo situaban como el penúltimo o antepenúltimo como mucho. no Y por ahí hay otro análisis cogiendo a priori los mismos datos que han cogido estos corresponsales y en ritmo de carrera McLaren este análisis lo pone en cuartos detrás de Mercedes. A ver... <risa> Demonios. o el análisis ah, está tenemos mal, que esperar claro. o, o qué cojones pasa aquí no porque porque otra cosa que nos podemos encontrar es que en clasificación yo no te digo no igual hace la vuelta y Alonso sale cuarto pero después los neumáticos se los come o yo qué sé o ojalá que no, ¿no? o o y McLaren igual igual McLaren Norris no no se meten en cutres pero claro, después en carrera hay espacio para que esté el tío mejor. O yo qué sé, es por hablar. Por hablar, ¿no? Yo. yo el mensaje que, que yo quiero decir es que aquí no venga la gente esperando que Alonso. O, no sé. Es que.
2: No, o sea, que, que no va a ganar el mundial. Que, sí, que ese meme sea, que hay por ahí. Que tiene que más opciones. se repite que... la historia de sí. de, Senna, de que No, de Sena, no, perdón. ¿De quién? De, de, de Nicky Lauda. Sí, Hay un sí. meme por ahí comparando la, la carrera de Niquiloda con la de Alonso y entonces Alonso tendría que ganar el Mundial este año. No, no va a ocurrir.
3: A ver, sí, es que eh, publican una foto del trofeo de la Fórmula 1 donde se refleja un 33 y la gente se ha vuelto loca. ¿Cómo que 33? Bla, 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 bla. Esto ya parece conspiración judeo-masónica, no sé qué historia, ¿no? Digo, que si alguien tiene alguna posibilidad de ganar. Más Carlos Sainz que Alonso, ¿no? Digo yo, vamos. Sobre todo por donde clarísimo sí. Si, si, esa es, si tú vas con los españoles, al, al margen de esto, oye, bienvenido sea, que gana el domingo. Oye, pues yo puedo ser el primero que voy a estar encantado. Evidentemente, no voy a decir ¡Hostia, mira, me ha jodido el, lo que decía el otro día en el podcast! No, joder, hostia, perfecto. Bienvenido sea. Y, y si en temporadas pasadas vimos a un Gasly ganar Vimos a Ocon ganar Y esto, pues evidentemente ¿Puede ganar Alonso una carrera este año? Hombre, sí Por poder, puede Tienen, yo creo, a día de hoy Con la información que he visto Tienen que pasar ciertas cosas Menos que otras temporadas Sí, pero siguen teniendo que pasar cosas Pero ¿Un resultado Resultados así puntuales? Es posible Ya ganar un título, joder sobre todo pensando que ahora son 23 citas, hostias, ya no vas a conseguir el resultado aislado. Ya hay que tener regularidad, ¿no? Que ese respecto, por ejemplo, Carlos Sainz, vamos a ver eh, cómo reacciona esta temporada con respecto a temporadas pasadas. ¿no? Porque normalmente en su carrera le han costado los comienzos de temporada. Y es cierto que después al arreglar su, su regularidad y al final, pues conseguido buenas temporadas globales muy buenas, pero si quieres aspirar a algo más, tienes que empezar a dar estopa desde el minuto uno, ¿no? Y a ver si este año es el año donde da, donde no, 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 no se descuelga de primeras, si quieres estar y, ahí en la lucha.
0: Y, y que se la dejen dar, Emma.
3: También, y también, claro. Es otra. que Red Bull ha impuesto mucho, ¿no? O sea, y Red Bull tampoco es de los que, digamos que.
0: No, si es... pero, pero no, me refiero, no me refiero a los rivales. O sea, el primer rival lo tienes en casa. El primer rival es que en Ferrari.
3: Leclerc y en una UGF, el, te refieres. el primero es el
0: Leclerc, efectivamente. Y tendrá que acatar las normas o no. Pero. Bueno, bueno los dos, imagino. Que...
3: Es que. Pff, eso también claro. va a ser un, un tinglao a ver va a ser como cómo reacciona porque a priori cuando el año pasado empezaron a salir ya los rumores más de que Binotto salía, empezó a salir en la palestra va ser que parecía que muchos decían que era que digamos que a los mandamases de Ferrari se lo estaba susurrando a la oreja Leclerc y tal, porque va a ser al final ha trabajado con en categorías inferiores como Leclerc o algo así, ¿no? Y digamos que le tiene cierto. Bueno, en, en Sauber, ¿no? Joder, que cuando Leclerc entró en la Fórmula 1 fue en, en, en Alfa Romeo, ¿no? Y digamos que le tiene cierto cariño y tal. Y, 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 y en la otra parte entendía que Vinotto era un poco ecuánime, ¿no? Era ecuánime y a veces tirando para Carlos Aydio. A ver, tampoco nos pasemos como mucho ecuánime, ¿no? Vinotto, me refiero. No sé, vamos a ver, yo imagino que los resultados dictarán rápidamente sentencia. ¿no? Ahora sí, que,
0: claro, hay... que estar atento a, Te te digo, esas tres primeras carreras no sé si marcarán, pero desde luego a partir de ahí sí que tendremos una temporada yo creo que bastante distinta y, y ya empezaremos a tener las cosas claras a ver por dónde van los tiros no sé, y si os parece nos metemos ya directamente en el gran premio repasamos un poco cómo está todo eh, y quizá bueno, antes de antes de dar horarios y, y todo eso eh, lo que comentábamos ¿no? la lesión el accidente el, el, lo que ha apartado a, a Stroll de participar en los libres está confirmado ya que va a poder participar en la carrera que le han dado el ok con lo cual eh, bueno pues Drugovich no tiene la oportunidad de, de debutar incluso hasta se llegó a hablar de que si no pudiese estar eh, Stroll en, en el inicio del mundial eh, incluso se llegó a rumorear yo creo que era bastante disparatado recuperar a, a Vettel incluso para, para estas primeras carreras no
3: humo todo la, la gracia humo sí sí obviamente bueno.
0: Y no tiene sentido ninguno, ¿no? Traértelo de vuelta sin
3: más. pero Oye, cuadra un poco con la Fórmula 1, ¿no? Un tío que se retira y que la... Y hace la siguiente carrera. O sea, cuadraría perfectamente, pero... A ver, que sería no bonito. No sería
0: la primera vez.
3: Sí, que hubiera sido bonito. No te digo que no, pero a ver, joder, la gente ya... Cuando en un reflejo ya ve cosas, tío, ya... Uh -huh. Ya estamos muy...
0: Pero bueno, lo importante es que tenemos a Stroll para, para esta carrera ya, ya con el ok para, para
3: correr. Bueno, ¿no? imagino que le costará, evidentemente, ¿no? Porque me lo dejó colgando antes en el podcast que un principio en el que hicieron dar cierto secretismo de que lo único que contaron es que estaba entrenando con la bici y se cayó y. ¡Oh! No puede no puede estar en los tres días de pretemporada y vamos a ver si llega a la primera carrera, ¿no? Y se quedaron ahí diciendo, bueno, esto es privacidad del piloto, qué lesión tiene y tal. Yo vale, perfecto, hostia,
1: pero es para tanto tal, no sé. Y... Es que es más, o sea, bueno, no se ha dado porque la verdad tampoco es que, vaya. Pero si en vez de ser la stroll es otro piloto, yo creo que hubieran empezado a correr rumores... Eh, Personalmente, creo que en estos casos es mucho mejor dar la información que no darla. No es trivial, no es trivial el tipo de lesión en, en un piloto de Fórmula 1. Sí, de, de todas formas, te no nos es trivial a enterar. O sea, más tarde,
3: más temprano.
1: No, y mira, sí, pero mira yo ahora mismo no, no tengo claro qué es lo que tiene lesionado. No sé si, si se rompió la clavícula, si se rompió una mano, si se rompió no, no, espera, una pierna. O es que si...
3: Sale esto de stroll, ¿no? Vale, Y evidentemente, al no decir nada pues empiezan las especulaciones. ¿Qué cojones con perdón le pasa? ¿Qué lesión ha tenido? ¿no? Y por ahí yo, yo he llegado a leer de gente que tiene acceso al paddock que se habían roto las dos muñecas y que una de ellas había sido operada. Y claro, un piloto de Fórmula 1 con las dos muñecas rotas eh, a 12 días de la primera carrera... A ver, no, no es que te pierdan los test y esté en duda la primera carrera es que, a ver, yo tampoco soy médico pero creo que mínimo mínimo cinco o ocho semanas no te las quita nadie si te has roto con todas las letras las dos muñecas creo que no es algo así en plan oye, mira, pues si me, me duele aquí el dedo no, no, o sea es algo importante, ¿no? y el resultado final es que sí, se han jodido algo las muñecas pero no tanto una se la han operado la, la derecha en la otra, en principio no, y, y está para correr. la ha dado el acto para correr. O sea que, no sé, yo creo que si... Cuando surgió esto, dicen, mira, pues ha tenido un accidente que puede pasar perfectamente hoy, mañana y pasado, y el tío se ha jodido las muñecas, y si se recupera bien, y si no, pues tenemos pelotos reserva, que para eso les pagamos.
1: <risa> yo, yo no entendí lo de... Ese secretismo, por mucho que digan que es que es la privacidad del piloto, o sea, claro que es la privacidad del piloto, pero es que estamos, o sea, yo no te voy a pedir fotos, no te voy a decir um, en las circunstancias exactas, pero sí dime, pues, el tipo de lesión. Mira, tenemos,
0: tenemos además el ejemplo de su compañero de equipo, Fernando Alonso, que la temporada pasada le ocurrió, vamos a decir, algo similar o parecido o, o igual, no lo sabemos. Pero subimos... Fue la temporada pasada en la anterior, perdón. Sí, hace la dos. Fue. De, que, que no. eh, supimos que tuvo el accidente. que ¿Dónde fue? Eh, supimos que tuvo problemas en la mandíbula, que tuvieron que operarlo. Y supimos cuando le tuvieron que quitar eh, pues implantes que tuvieron que poner en la mandíbula eh, lo supimos cuando fue la temporada pasada, bueno, pues Carlón se aprovechaba y se había quitado los, eh, esos implantes, ¿no? esos esos tornillos o, o esas placas de, que le habían puesto el año anterior. O sea, tuvimos información. El, el hecho de que no cuentes nada, eh, no sé, me, me, me parece sumamente extraño. O sea,
1: Genera dudas, no sé, es... Pero bueno, mira, pues a fin de
0: cuentas era el ancestral y pues la
1: verdad. Lo es, mismo que, me da es que
0: además es, es curioso, ¿no? Porque estamos, o sea, como siempre, o sea, en, en todos los deportes hemos visto tal deportista se ha lesionado entrenando, tiene un, una rotura de fibras en tal zona. O sea, la información la tenemos toda ahí. Esto sí. ha, ha sido un poco, un poco extraño. O sea... Mmm, a ver, no es el accidente que ha tenido Schumacher que, que ha sido en el ámbito personal que, que la familia pues ha decidido, que, que está fuera de la Fórmula 1 y ha decidido pues no dar información, vale, eso se puede entender. Pero que, que un piloto que no vaya a correr y, y no digas por qué cuando es pues, parte de su actividad, pues salvo que sea algo que a digas, ver, que salió a andar en bicicleta borracho y, y se cayó solo... Bueno, no sé. por ahí
3: iba, por ahí quería o saber... A Aparte, a si como dicen, fue entrenando, pues yo es que incontro, lo veo natural, tío. Mala suerte entrenando, te has caído, ha pasado tal y pues esto te puede pasar hoy y ya digo, el 23 de junio. Otra cosa fuera es que, pues mira, se ha jodido las muñecas porque ha entrado en una pelea en una discoteca y se le fue la perola, pues... Pues
1: ahí entiendo que lo quieras tapar un poquito. Pero ¿no? si es que yo tampoco pido las circunstancias. Yo simplemente quiero que me digan tiene las, las muñecas fastidiadas mm. y ya está. Y no, no hace falta que me diga si lo van a operar, o sea dónde lo van a operar o no lo va, o sea si lo van a operar sí porque a ver yo entiendo la privacidad pero no dejan de ser personajes públicos y además no ningún algún tipo de personaje público sino al, deportistas. En los que su condición física es primordial, no es algo baladí. No es mmm, cómo viste, cómo se peina o con quién sale. No, estamos hablando de las condiciones con las que va a competir, en las que va a competir. Entonces, hay información que tienen que dar. No me digas el hospital, no me, diga, no, no me digas si, si fue en un bar o si fue mmm, como fuera. Pero dime el tipo de lesión, para saber qué nos vamos a esperar, porque es que es, pues es eso, o sea, no es, no es baladí, no es no es algo circunstancia o ajeno al propio deporte. Entonces yo personalmente no lo entendí. Oye, también es cierto que son muy dueños de hacer lo que les dé la gana. A fin de cuentas el equipo es suyo y vaya. Hombre,
3: imagino que al tío le costará. O sea, este, al final y al cabo, desde noviembre, que no se suba al coche... Bueno, igual hizo algún shakedown de esto, ya, ya no me acuerdo. Pero digamos que a fuego, pues desde noviembre que no se sube, y, y alguna agujeta tendrá, y si todo va bien, porque sí, ha hecho sesiones de simulación, que vale, sí, se parecen muchísimo, pero no es lo mismo que estar en el coche. Vete tú a saber, se si puebla el viernes y ir al sábado, a hacer la clasificación, y resulta que el domingo, tío, pues el tío no puede mover la mano. Puede ser, yo qué sé. Puede ser, igual no corre la carrera. Vete tú a saber, ¿va a tener más dificultades que el resto? Pues sí, alguna agujeta fijo que va a tener. Eso, por descontado, por muchos preparados físicos, preparación física que tenga... Eh, alguna agujeta tienes al final, tío, ya digo, desde noviembre pues no se ha subido a fuego, ha experimentado todas las fuerzas G, estas movidas y tal, el resto ya viene de, de tres días donde han estado a, dándose de... Bueno, su cuerpo ha recibido unos cuantos unas cuantas fuerzas, ¿no? y ya han pasado por ese y digamos que ya están en fase de aclimatación, en cambio Stroll le va a tocar hacer la aclimatación con dolor, ¿no? porque dolor por lo que ha comentado hoy en rueda de prensa y tal, sigue teniendo, ¿no? Joder, hace días que lo han operado y, y, y el dolor tendrá. O sea que a full no va a estar. Para los fans de Stroll del mundo, a Stroll no lo esperéis a full.
0: Bueno, y comentado esto, eh, Emma, horarios, eh, tenemos ya, bueno, como siempre, algún pequeño cambio, alguna cosa extraña, pero bueno, eh, más o menos horario europeo, ¿verdad?
3: Sí, la primera sesión a las doce y media, el viernes, eh, los segundos libres a las 4 de la tarde, el sábado a los terceros libres a las doce y media, la clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 4 Todo esto en horario peninsular de aquí de, de España, una hora menos en, en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, tenemos una novedad para este año y es que vamos a tener un nuevo compuesto. Pirelli ha añadido un C0, con lo cual el rango va desde C0 a C5. ¿no? ¿Y ese C0 qué es? Pues básicamente era el C1 del año pasado, pero ahora lo, lo han renovando los C0. Y va, tenemos un nuevo C1 que es ahí un, a medio camino entre lo que había el año pasado y que es el nuevo C, C1 que vamos a estrenar aquí en Bahrein. ¿no? Que tenemos, Pirelli trae para aquí el C1, C2 y, y C3. Y después, en cuanto a zonas de DRS, que también. Dima,
1: pero, o sea, pero digamos que el C2, C3, C4 y C5 son los mismos.
3: Sí, sí, eso sigue. El compuesto sigue igual. Hay algunos cambios de estructura del neumático y tal, que de hecho el peso mínimo, el peso mínimo de los monoplazas ha subido dos kilos en parte porque ha subido el, el peso de los neumáticos, porque ha cambiado cosas de estructura. Pero lo que es el
1: compuesto en sí debería ser el mismo. Salvo el... O sea, entonces eso, o sea, la novedad es que entre el C1 y el C2 del año pasado hay ahora uno intermedio, ¿no? Sí,
3: y el vale. C1 del año pasado, ahora este año es el C0 y bueno, sí, ahí este, uh -huh. está esta nueva movida, ¿no? Porque básicamente lo que comentaba Pirelli es que había circuitos donde llevaron el, el C1, que es duro de, del demonio, pues había algún circuito donde lo llevaron que no lo utilizó ni Dios porque no funcionaba y en cambio en otras circunstancias pues no es que funcionara, es que era el, el ideal, ¿no? Y han dicho, pues lo mantenemos, lo llamamos de cero y creamos uno nuevo para los escenarios donde el año pasado no funcionó, pues que funcione, ¿no? Esa es un poco la, la explicación después, también hablando de, de Pirelli en, a partir del gran premio de, de la Emilia Romagna vamos a, los equipos van a tener disponible un nuevo neumático de lluvia extrema que dicen que pues, mejora muchísimo las prestaciones con respecto al, al anterior vamos a ver a ver cuando llueva y tal si, si esto se puede usar, ¿no? que también esto de, de las pruebas en lluvia también van a probar un una especie de kit a partir de mitad de temporada, finales de temporada, los equipos van a poder probar una especie de kit aerodinámico. Yo imagino que será rollo guardabarros o una cosa así para en los casos estos de, de lluvia extrema, pues yo imagino que lo que se quiere evitar es la la, la dispersión del agua que sueltan los neumáticos, pues que con, contenerla de, algún mona, de alguna manera, porque... Digamos que el problema no es hasta cierto punto el agua que hay en la pista, sino es que cuando los neumáticos evaporan, bueno, evaporan, estar en el agua, pues ese agua queda en suspensión y hay un problema de visibilidad, que ese es el, el gran problema de por qué no hay carreras con alta alta agua hoy en día en Fórmula 1 y bueno, van a trabajarlo esto durante esta temporada, ya digo, ¿no? Y después, zonas de DRS. También va a haber novedades en zonas de DRS esta temporada. En concreto, varias de estas primeras carreras que vamos a tener este año se van a modificar las zonas de DRS, acortándolas o ampliándolas o volviendo, como por ejemplo en el caso de Melbourne, que es dentro de unas cuantas carreras, una zona extra. ¿no? Aquí en Bahrein han acortado. La primera zona de DRS... Bueno, primera. Pues primera no es, pero... Digamos que la... Pues llamarla de alguna forma. La, la recta de meta. Esa zona de DRS de la recta de meta. Para, para este año se acorta. Es más pequeña. La, la posibilidad de tener activo el, el DRS. Las zonas del resto del circuito que tenía Bahrein. Que Bahrein tiene hasta tres zonas de DRS, pues esas dos, además de esta, igual, con sus puntos de detención individual cada una de ellas y con las mismas distancias que la temporada pasada. El único cambio, ya digo, es la zona de DRS de la recta de meta, que este año se ha cortado unos cuantos metros la posibilidad de tener el DRS en funcionamiento.
0: Bueno, y con esto vamos a dar el pistoletazo de salida para, como decía, no, la temporada 2023 Una nueva temporada 23 carreras que tenemos por delante Prácticamente pues llegaremos desde este mes de marzo Desde este inicio de mes de marzo Hasta finales de, del año Más o menos como, como ocurrió ya la temporada pasada Que estaremos finalizando el fin de semana Del 24 al 26 de noviembre Y que, que bueno esperemos que sea una temporada interesante con, con algo más de emoción en los últimos años y, y bueno no sé si vosotros tenéis así alguna alguna ilusión, algo que esperéis alguna cosa que, que destaquéis de un cambio para esta temporada que, que os guste ver o, o algún deseo incluso que queráis pedir con retraso a los, a los Reyes Magos
1: yo hombre, más, más que lo que estuvimos comentando antes, con, con respecto a las expectativas, pues, pues ahí están. Yo lo que tengo es curiosidad, sobre todo es mucha curiosidad por no por saber quién va a ganar. Estoy. tengo clarísimo quién, quién va quién va a ser el campeón al final. Pero sí me apetece pues lo que comentábamos antes, ver, por ejemplo, qué ocurre con Alpine. Eh, ¿Cómo va a estar la pelea entre Mercedes y Ferrari? Eh, ¿Cuál va a ser el rendimiento de Russell con respecto a Hamilton? Es decir, tengo un montón de, de cositas ahí que, pues que se irán despejando, obviamente, con el tiempo. Entonces, sí, muchas incógnitas, eso sí. Ah, bueno, y sí, sí que hay una cosa que me hace especial ilusión. Y es que gracias a Dazón, gracias al buen hacer de Dazón, Ahora tengo la, la TV1 Pro, con lo cual las carreras creo que van a ser mucho más divertidas en el sentido de, de poder verlas eh, pues, con varias cámaras simultáneas a la vez, con los tiempos. Pues, es decir, que va el setup, digamos, de visionado de las carreras va a ser mucho más divertido. ¿no?
2: Bueno, y Juan, tienes que contarnos lo de la porra, ¿no? No,
1: no tenéis así ninguna ilusión que comentar.
2: A lo que bueno, es que la, la... la porra en sí también es algo de ilusión Al vale, pues.
1: pues allá vamos, vamos a ver Los más viejos del lugar, recordaréis que hace años desde voses tenía una porra una porra con unas características eh, especiales, que, que después explicaremos más o menos y se dejó de hacer básicamente porque había un problema recordadme o, o corregidme en Maidani, si meto la pata si digo alguna cosa que no es pero final, o sea, lo, que, lo que ocurría era que como te despistaras en un momento dado y una carrera, por lo que fuese, no pudieses hacer el pronóstico, prácticamente era imposible remontar. Con lo cual, digamos que la gente que empezaba era muchísima más que la que acababa al final de temporada. Con lo cual, dejaba de tener un poco ese, ese aliciente y digamos que la participación, además según fueron pasando los años y precisamente por esto, pues cada vez fue decayendo hasta que llegó un momento en el que dijimos, pues mira, no tiene mucho sentido continuar con ella. El problema era que el sistema que se utilizaba para, para gestionar aquella porra era, era un plugin externo totalmente a desde boxes y entonces pues no podíamos hacer ningún cambio que, que pudiese paliar de alguna manera este problema de qué ocurre si, por lo que sea, no puedes hacer un pronóstico en una carrera, que pasaba habitualmente. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí en un momento dado, en alguno de los años, le pasó, le ocurrió. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia que, con respecto a aquella situación? En que en esta ocasión va a ser una cosa mucho más eh, doméstica, en el sentido de que, va a ser todo, bueno, que la hemos hecho básicamente en nosotros a base de formularios de Google y hojas de cálculo. Eh, no tendrá la apariencia tan bonita que tenía aquella, tendrá cosas que son mucho menos pues eso estéticas, pero lo que sí que nos va a permitir es poder hacer lo que nos dé la gana con respecto a, por ejemplo, los pronósticos. Entonces ya más o menos eh, os, recuerdo, os recuerdo a los que ya sabéis de qué va, y al resto os comento cómo va a ser la porra. La porra consiste en, en cada carrera, elegir un piloto que haga la pole position, cuál va a ser el piloto que haga la pole position. Hemos llegado a la conclusión, bueno, he tomado yo la decisión, de que eh, digamos que el que vamos a considerar ganador de la pole position es el, en el que haga el mejor tiempo en esa clasificación primera. Es decir, si hay una carrera al sprint, pues no va a ser el que gane la carrera al sprint, sino el que haga el mejor tiempo. Y además, si será el que haga el mejor tiempo, independientemente de que después, eh, por sanciones o por lo que sea, no salga de primero. Es decir, no es el primero que sale en la carrera el que hace la pole position, sino el que directamente hace el mejor tiempo. Eh, bueno, de todas maneras, todo esto estamos a tiempo también de cambiarlo hasta, hasta la primera apuesta en serio que, que tengamos que hacer. Como novedad, aparte de la pole position, también va a haber que acertar quién es el, el que haga la vuelta rápida. Y por último, hay que elegir o hay que indicar cuáles van a ser los 10 primeros puestos. Es decir, quién va a quedar de primero en la carrera, quién va a quedar de segundo, quién va a quedar de tercero, de cuarto, de quinto y así hasta el décimo. Y aquí sí que, teniendo en cuenta las posibles sanciones que eh, al final de carrera, eh, es decir, que el resultado final podrá no ser justo el, el según vayan entrando en meta, porque todos estamos acostumbrados a ver que muchas veces hay sanciones a posteriori. ¿Y cuál va a ser el sistema de puntuación? Pues el que acierte la pole se va a llevar 25 puntos. El que acierte la vuelta rápida, otros 25 puntos. Y a partir de ahí se trata de, si tú has dicho que de primero va a quedar, por ejemplo, más Verstappen, y efectivamente el primero es Max Verstappen, te llevas 25 puntos. Si dices que ha quedado Max Verstappen de primero, pero al final resulta que queda de segundo, pues te llevas 18 puntos. Si queda tercero y tu apuesta es que había sido primero, pues te llevas 15 puntos. Y así hasta la máxima diferencia que pueda haber, que serían 10, 10, 10 puestos. Eh, y eso con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto y hasta el décimo. Podría ocurrir que tú, por ejemplo, digas que el décimo va a quedar, pues, eh, no sé, eh, Walter y Botas. Dices, mi apuesta es que Walter y Botas va a quedar décimo. Y luego resulta que Botas queda un décimo. Pues en realidad te has aproximado muchísimo. a, a al, Es decir, pues eso, has fallado, digamos, por uno. Te deberían corresponder 18 puntos, pero no, porque tienen que quedar entre los 10 primeros. Eh, si, tú, si un piloto queda muy cerquita de donde dices, pero no ha entrado entre esos 10 primeros, pues, pues nada. Y ese, digamos, es el sistema de puntuación. Iremos diciendo, por cada gran premio, quién es el que más puntos ha obtenido. Diremos, pues no, sé, no sé exactamente cómo haremos, pero daremos primero, segundo, tercero, cero. A lo mejor llegamos hasta los 10 primeros, no lo sé. Y digamos que, carrera a carrera, pues irán sumando los puntos para ver al final de temporada quién es el primero. Pero como os decía, esto está hecho a base de hojas de cálculo en plan casero. Con lo cual, aunque lo hemos testeado y hay que o sea, me gustaría darle las gracias, sobre todo, a, eh, a Carmelo, a Peque y a Dani, que se han prestado estos, estas últimas semanas, esta última semana y media, a hacer pruebas cubriendo grandes premios inventados, cubriendo resultados, pues así, para ir viendo qué problemas o qué fallitos había en todo el sistema de hojas de cálculo, que no es una, son varias, para, para generar la clasificación. Entonces, lo que vamos a hacer es que este primer gran premio lo vamos a cubrir, pero no va a contar para el resultado final. Simplemente, lo que queremos es, por un lado, dar tiempo a que la gente que vaya escuchando el podcast, pues eh, se vaya registrando y vaya, vaya entrando en la porra, para ya en, dentro de 15 días, pues ya empezar en serio con, digamos, lo que va a ser la clasificación eh, que contará, o sea, para, para para el final de temporada, pues eso, ver quién quién al final, quién gana, quién queda segundo y quién queda tercero. Lo que haremos será pues eso, te, ir testeando con este gran premio las cosas, ver errores y, bueno, pues también probablemente saquemos una clasificación. ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, pues para participar vais a tener primero de todo que cubrir un formulario en el que eh, os registraréis. Tendréis que dar un, un nick que será el nick que utilicéis durante todos los grandes premios para, para ir concursando y que se os vayan acumulando puntos. Y tendréis que hacer una apuesta o, una, o un pronóstico, digamos, estándar, que va a quedar de reserva. De tal manera que el gran, gran premio que, en el que no podéis participar, en el que no hagáis un pronóstico específico, entrará este pronóstico reserva. Con lo cual, todos aquellos que os aseguréis de registraros y de cubrir este pronóstico, aunque no participéis, por lo que sea, en un gran premio, pues concho algunos puntos pues vais a tener y no sé a mí en las pruebas que estábamos haciendo me hacía gracia porque había incluso ocasiones en los que se llevaba más punto la gente que no participaba porque le entraba digamos el pronóstico reserva que el que realmente había hecho una una apuesta también es cierto que eran todas aleatorias yo qué sé yo los pronósticos pues incluso ponía que ganaba
3: evidentemente alguien que haga un pronóstico para específico y después vea el resultado, pues... Ah,
1: no, espera, retírame este. No, no, a ver. No, esa es una de las... Vamos a ver, todo está planteado para que se van a poder... En las carreras se van a poder cubrir, enviar un formulario, hasta justo el momento en que... Es decir, si esta carrera, la clasificación es a las 4, bueno, pues todos los pronósticos que entren antes de las 4 sirven. Eh... Y es más, que te equivocas y quieres echar otro, bueno, pues el sistema está pensado a que coja el último. Es decir, imaginaos, cubro el lunes un pronóstico para un gran premio y luego resulta que me arrepiento y el miércoles lo cambio. Bueno, pues el, que, el, el pronóstico que se tendría en cuenta es el del miércoles y luego resulta que ves los libres, cambia todo y lo vuelves a hacer otro. Pues también, o sea, quiero decir, siempre va a entrar el último, siempre y cuando sea por debajo de la hora límite que, que hayamos fijado, que es la de la clasificación del sábado. Eh, eso es algo que tampoco podíamos hacer antes. O, o, y, o el viernes, no. si es sprint, ¿no? Sí, sí, o el, efectivamente. O el viernes si es al sprint. Porque, claro, recordad que cuando, es, cuando hay carrera al sprint, la carrera, la carrera al sprint es el sábado, pero la clasificación, lo que vamos a considerar la pole es el viernes. entonces tenéis que tener cuidado. Yo me acuerdo antes, Enma, que muchos apurábamos y, y la coña era las carreras que eran de madrugada a, a, a que acabaran al, al lapso que había entre los libres tres de aquella y la clasificación para hacer en ese momento la porra. Y Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, de madrugada, como te quedases dormido, después del tal pues ya había carreras que ya no, no puntuabas. Entonces, lo interesante va a ser eso. Registrarse a cubrir un pronóstico reserva y luego en cada carrera pues, eh, pues ya hacer el, el específico. ¿no? en este Con este pronóstico reserva también se podrá cambiar a lo largo de la temporada. ¿no? El, que, el que cubráis ahora, pues también lo mismo que podéis cambiar el, el pronóstico para una carrera en cualquier momento, también lo podréis hacer para, para el pronóstico reserva. Es decir, podéis hacer ahora uno, dentro de tres carreras cambiarlo por otro y y bueno, también conviene que este pronóstico reserva sea lo más aceitado al, al momento de puesta a punto de, de, de cada escudería y también de cada piloto, no para obtener el, el mayor número de puntos posible. Y nada, que por ahora mismo ni siquiera hemos podido implementar en la web todo esto, eh, dejaremos en, en la web estarán los... Eh, los enlaces a tanto al formulario de registro como, como al gran premio siguiente no sé si mañana ya podrán estar disponibles Engma, una cosa y la otra en la web sí, para Pero... al menos para
3: esta primera carrera como es así de pruebas y oficialmente el tinglao este no comienza hasta la siguiente carrera pues sí, sí,
1: al menos un enlace va a estar eso seguro eso, en las notas del bueno, programa... y
2: pasaremos también los enlaces por el grupo de Telegram.
1: Efectivamente, sí. Es más, en, a la gente que participáis en el grupo de Telegram, vamos a ver, esto está contado así, muy deprisa y corriendo y sin leer un guión. Con lo cual, seguro que os surgen dudas y seguro que entre todos pues también se nos ocurren formas de mejorarla. Con lo cual, tenemos hasta, pues, hasta el Gran Premio de Arabia Saudí, que es el día... 17, es decir, dentro de dos fines de semana, pues para incluso hacer algún cambio, ¿no? que, que se nos ocurran. Eh, lo, de, lo de quitar resultados, esto ya lo has
3: comentado, lo, lo vamos a hacer al final.
1: ¿Cómo lo de quitar resultados? Lo de
3: decir, pues mira, pues estas dos grandes premios que he tenido, me lo invento, 10 puntos,
1: o sea, tienes la opción de quitar... También, o sea... A mí me parece bien, sobre todo porque era una de las opciones que estábamos barajando. Y es, imaginaos que podemos decir, eh, los dos peores resultados de cada, de cada jugador pues se descartan para la clasificación final. Y entonces seguro que todo se aprieta mucho más. Todo eso lo podemos hacer, o sea, yo por mí sí. Eh, pero bueno, dudas... Eh, mmm, eh, como se dice sugerencias todo lo que eso os ocurra pues nos podéis enviar un email lo podéis enviar a través de redes sociales pero sobre todo agradecemos que se haga a través del grupo de Telegram y bueno también vamos a ver también si resulta que oye que al final os apuntáis cuatro pues mira pues las cosas como son pues tampoco igual merece la pena no pero a ver francamente
3: hice... fr francamente eh, si el campeonato está movidito y tal mola si las cosas son que como mi pinta creo que va a tener que los seis primeros van a estar bloqueados por Red Bull, Ferrari y Mercedes. Ya son seis primeros y te los dejas ahí estancados, que si sí, habrá una modificación para arriba o para abajo, ¿qué quiero decir? Que casi va a molar más acertar el décimo
1: que, que, que casi el primero. Bueno, ¿no? en, eso, en, en este sentido la porra funciona bien, porque quiero decir, tú puedes obtener los 25 puntos, tanto por el primero como por el último. Claro, entonces, el aunque valor, el primero sea muy fácil de acertar, acerto. el primero puede ser muy fácil de acertar, pero entonces, como eso es, básicamente, pues a todos nos va a resultar igual de fácil, donde se va a notar la cosa claro. de verdad es saber quién tiene ojo en... en, mm -hmm. en, en Claro, lo, lo que quiero abajo. decir, y que eh, se lo comenté
3: a Juan y tal, es que cuando el campeonato está muy claro a los primeros, la gracia, y podrías dar más puntos, acertar. En vez del primero,
1: acertar el décimo. Pero pero bueno. Es que el décimo también lo tienes que acertar, Emma. Ya, 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 pero... Si... Ah, bueno, de Acertarlo, quiero decir, o aproximarte lo más sí, posible. Sí, sí, eh. sí, sí. Siempre que quede entre los diez primeros. Efectivamente. Eso, eso es condición sine qua non. Tiene que entre te decías,
3: los... eh, sí, te puedes... Eh, en principio, ah, mira, puse a botas de décimo, pero fue un décimo. Voy a tener 18 puntos. No. No vas a tener 18 puntos, vas a tener cero. Mínimo tiene que estar entre los 10 primeros.
1: Ah, y una cosa. En el, los formularios ya lo pone, pero digamos que a simple vista... Solo aparecen los nueve primeros puestos. Hay que hacer scroll horizontal. Una vez que os pinchéis el formulario lo vais a ver clarísimamente. ¿no? Eh, aparecerá, bueno, para lo que es la pole y la vuelta rápida es mucho más sencillo porque es un desplegable, pero para ver cómo se quedan, entonces veréis que hay una fila por cada corredor y una columna por cada puesto. Entonces, el, el formulario solo admite una apuesta por columna pero no obliga, porque sería imposible, a cubrir un resultado por fila, porque pilotos hay 20 y, y, y solo hay 10 opciones. Con lo cual, hay que tener cuidado de cubrir todos los puestos, porque en las pruebas que hemos estado haciendo ocurrió muchas veces, o sea, más veces de las que podría ser habitual, que la gente pues, se olvidaba de cubrir a lo mejor el décimo. ¿Por qué hay que hacer un scroll horizontal? Porque no se ve a simple vista. Pues menos eh, mal que lo
2: estás diciendo, porque yo me he dejado el décimo sin poner.
1: ¿Ves? Tú ya lo has cubierto y no te has dado cuenta.
2: pues claro, claro, yo sea... lo estaba haciendo... Mientras y eso que hay un aviso grabamos, que pone, probamos. haz
1: scroll horizontal en negrilla, pero pues, bueno. No, bueno, esto... sí, pero yo
2: estaba grabando, no estaba leyendo. Esto va a
1: pasar... <risa> <risa> Me temo que esto le va a pasar a todo, Dios. <risa> Alguna vez. Porque... Sí, porque lo malo que tiene también el el formulario, los formularios de Google tal y como están, es que no... O sea, lo suyo también sería o molaría que como en una hoja de cálculo normal puedes bloquear unas determinadas filas para que cuando haces scroll vertical, digamos, lo, lo que es la, la cabecera, los títulos de lo que significa cada columna, eh, sí. permanezcan fijos.
3: Es, eso, y en que el formulario,
1: guay, eso Y que
3: te lances no un superarro. error. Cuando no eh, claro. lo haces como qué, pero como no, digamos que es, eh, nos hemos pasado a lo artesanal, pero no a lo artesanal, <risa> que cubre es que todas la, nuestras eh, necesidades, ¿no? Con lo cual, pues claro, en algún momento que, hay que poner el, el listón. Que,
1: que, que habría otra opción, que sería, en vez de coger y hacer un... Bueno, luego lo veréis, ¿no? O sea, cuando os metáis en el formulario, pues veréis exactamente de qué estamos hablando. Pero en vez de coger y digamos que una pregunta sea poner pilotos por filas y puestos por columnas, pues sería directamente hacer una pregunta por puesto. Y entonces, que cada pregunta tuviese un desplegable. Pero, ¿cuál es, es el problema eso, ahí? El es, problema sería que habría gente que pondría... Dos veces el mismo piloto, estoy convencido. A lo mejor pone el mismo piloto para el cuarto y para el octavo. Ostras,
3: ya empezó. Es que todo tiene pegas, tío, es verdad, joder. Mira,
1: es que, o sea, vamos a ver, que se han hecho muchas pruebas, ¿eh? O sea, y el formulario también fue cambiando. Y bueno, oye, pues también tenéis que tener esto en cuenta, que es algo que hacemos nosotros. Yo creo que como está bien. O
2: sea, porque al final esto lo vamos a hacer todos los fines de semana, en cuanto ya coges la rutina de que el décimo hay que hacer un poco de scroll porque no sale en pantalla, ya lo vas a saber. Y
1: simplemente es eso, es pues asegurarse. Y, y a fin de cuentas, oye, que al final metes la pata, pues puedes volver a cubrir el otro más. O sea, pues, inmediatamente puedes enviar otro y se va a tener en cuenta el último. Eh, una de las cosas que también surgió mientras estábamos haciendo las pruebas era de... Es decir, que tú una vez que envías un formulario, que te llegase de alguna forma un... el resultado que habías puesto, no, para que lo pudieras tener a limpio. Vamos a ver, realmente a mí no me convence, por temas de privacidad, o sea, porque es que no me mola que la gente se vea obligada a dejar un correo electrónico. Esto, es... Esto debe ser cuanto más anónimo mejor, en el sentido de no queremos recopilar datos de nadie. Entre otras cosas, porque legalmente nos obligaría a una serie de, de medidas que, que no estamos dispuestos. Entonces, simplemente en el, en el formulario de registro se pide el correo electrónico para aquellos de vosotros, o sea, es total y absolutamente opcional. Eh, y además no se pide ni nombre ni apellido, o sea, simplemente los emails será para que recibáis cada semana o cada gran premio por email el, el siguiente formulario, que no hace falta porque va a estar disponible en la web. Y va a estar disponible también en el grupo de Telegram. Incluso probablemente en redes sociales también lo pongamos. Aquí tenéis el enlace al formulario. Es decir, no es necesario dejar el correo electrónico. Pero sin dejar un correo electrónico tampoco hay la posibilidad de, eh, de que podáis obtener un, el resultado vuestro. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que según se van. Tú vas cubriendo el, el formulario. A los, como mucho a los cinco minutos va a estar disponible ese resultado, va a estar disponible ese pronóstico en la web. Con lo cual, es simplemente coger, cubres el formulario y probablemente ya de forma inmediata, pero si no como mucho en cinco minutos, porque es el tiempo que tarda Google en actualizarse como máximo, eh, pues ya podrás ver eso. O sea, en, en la web va a estar disponible un apartado que son los pronósticos para cada gran premio entonces pues ahí verás el pronóstico que has hecho que no te gusta pues puedes cambiarlo o que resulta que porque estoy convencido que ocurrirá entras ahí ves que tu pronóstico se parece mucho o poco o lo que sea al resto ¿te quieres diferenciar? pues lo cambio o al revés ¿quiero parecerme más al del resto? pues lo... Que bueno, a lo mejor no es demasiada buena idea, ¿no? Que, que sean públicos, pero en fin, es, es la forma que tenemos. Y oye, que yo que sé, cualquier sugerencia, cualquier los magos de las hojas de cálculo, que seguro que muchos de vosotros controláis muchísimo más que, que lo que podamos saber nosotros. Eh, ideas, eh, cosas, eh, cualquier cosa es bienvenida, cualquier sugerencia. Bueno, y nada más, que que ya llevamos un buen rato, yo creo.
0: Nada más y nada menos. Desde luego, por lo menos has, has hablado tanto como, como lo mucho que has trabajado con, con todo esto. Nada, eh, en breve, eso, pondremos disponibles los enlaces y los tendremos para que podáis hacer esta jornada así un poco de prácticas, que es la del, la del Gran Premio de Bahrein, y luego ya nos pondremos en serio a partir del, del, primer, del segundo Gran Premio.
1: Esta semana no va... Esto de ver los resultados inmediatamente no va a estar disponible todavía. Esta, esta semana va de prueba. La primera va de prueba. Luego ya mm. la cosa se pondrá ya de verdad con, en las siguientes. Perfecto. Pero id, pero id cubriéndolo, porque es que además cuantos más de vosotros eh, lo cubráis, más posibilidades hay de que ocurran cosas raras y que mmm, problemas que están presentes en, la, en, en las fórmulas que hay en las hojas de cálculo... Pueden pasar desapercibidos hasta que se da el caso específico de que ocurra una determinada cosa. Entonces, cuantos más lo cubramos, pues, pues mucho mejor. Entonces, eh, por la, o sea, la hoja de registro, hacedla ya. So, vamos, que, o sea, que ya queda hecha de ahora para hasta el final. Podréis cambiarlo cuando queráis, pero, pero eso es que ya quede hecho. Y luego, pues eso, también este gran premio, aunque no vaya a contar para la clasificación final, pues hacedlo y hacedlo, intentad hacerlo como si fuese un resultado bueno, ¿no? Porque dices, va, si total no, no, no va a contar, pues pongo que gana De Bries, la carrera. Cuando todos sabemos que De Bries no la va a ganar. Eh, eso. Pero porfa, cubridlo y si, os, o sea, si vais a estar presentes a lo largo de, de la temporada, o sea, si esto de la porros mola, pues, pues hacedlo porque eso, o sea, conviene testearla lo más posible.
0: Y cerramos pues eh, como siempre venimos haciendo. Eh, yo me despido, agradeciéndoos que, que hayáis estado con nosotros un episodio más, que volváis a estar con nosotros una temporada más. Y os recuerdo que nuestra página web es desbox.es, donde vais a poder encontrar formas de contacto, la porra, eh, los episodios. Y de todas formas ahora mis compañeros os van a, os van a recordar para que podáis eh, escribirnos, hacernos comentarios sobre la porra, sobre cualquier cosa que, que tenga que ver con, con el podcast y el mundo de la Fórmula 1. Os dejo con ellos, yo me despido, un saludo y hasta luego.
3: Bueno, y también nos podéis encontrar en Twitter si esto sigue funcionando y tal arroba desdeboxes, aunque también estamos en Mastodon, ¿por qué no? Vamos a probar arroba desdeboxes, arroba... Bueno, ¿cómo es esto de Mastodon? Ya no me acuerdo. Sí, arroba desdeboxes, arroba mastodon.socia si alguien se anima, pues estamos por ahí y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
1: Jo, yo aún, yo aún no tengo Mastodon Me da una pereza eh, acabaré cayendo también como todos nada, si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast y venga que esto empieza apurándose ya este fin de semana
2: bueno, hay un grupo en telegram t.me barra desdeboxes y ahí además de, de comentar la carrera y el de inicio de temporada vais a tener disponible entre otros muchos sitios los enlaces de la porra y nada, vamos a ver cómo va esta primera carrera Y nos volvemos a escuchar la semana que viene
0: Muy bien <risa> <risa> Empezamos fuerte